0: Olá pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast, eu sou o Guilherme Calil E eu sou Marcelo Lanza Marcelo Lanza pela segunda semana consecutiva, não em grande fase Da o última vez o
1: problema brodeiro, era psicológico, hoje qual é o problema? É físico mesmo <risos> Basquetinho, três horinhas Lanza Maia está destroçado, Aí sim. <risos> Aí Dores sim. por todas as partes do corpo. Exatamente.
0: A gente começa falando sobre a nossa live da terça-feira passada. Semana passada soltamos aquele programa fantástico do Geraldo César, é, que depois interagiu com a gente, inclusive. E vamos ler aqui uma mensagem dele. Mas, mas fizemos a live com o Bernardo Char, que foi fantástico. Muito obrigado a todo mundo que participou. Eu fiquei absolutamente escandalizado. É, passaram é, mais de mil pessoas na primeira exibição do, 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 da live e da última vez que eu olhei já tinha um número três vezes maior que isso e, e a quantidade de minutos assistidos, porque lá no YouTube ele te dá os minutos assistidos, durante a live foram cinco mil minutos e já tá em não sei quantas horas, então muito obrigado a todo mundo que nos deu a honra e hoje tem uma entrevista com ele, o fantástico João Otávio João Fera, né Lanzinha? Mais um da turma aqui, time que não bebe não ganha? Exatamente, exatamente, Entre outras coisas, perguntei pra ele quem bebe mais, se ele ou a senhora dele. É uma verdade. É uma pergunta que é uma, uma entrevista, inclusive, que o Kelvin me ajudou muito, o Pitão me ajudou pra caramba, Felipe Fio ainda cometiu o erro de não ligar pra Bruno Calaúti que certamente teria grandes histórias. Foi
1: atrás de todos os podres do coleguinha.
0: Exatamente. Ele, inclusive, falou que tava com muito medo da entrevista e quando ele foi entrevistado, eu mostrei porque ele devia mesmo estar com medo. A <risos> gente lembra que pra ouvir um podcast, gente, estamos no Spotify, estamos no Deezer, YouTube, Podcast Players nos indique, nos dê 5 estrelas fale com seus amigos e troque suas fichas pelo Fichas Net, obrigado Lucão, patrocinando esse programa, levando a gente pra você aí, pra dentro da casa do ouvinte
1: toda semana Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral. E-mail pokercast.com.br hashtag superpokercast nas redes sociais. Instagram arroba guicalil, arroba lanzamaya Twitter, arroba guicalil. Eu não vou falar do Maia essa semana porque ele não cumpriu o que prometeu. E o nosso WhatsApp Telegram 3197518 9609, senhor. Exatamente
0: o grupão do Telegram tá lá bombando lindo e maravilhoso, Lanza. O senhor julgou, né? O senhor julgou e tomou falinha. Chegou lá no, no, no grupo, nós temos um grupo Eu e você, é a pauta do programa Somos só nós dois E aí chegaram essas imagens maravilhosas Aqui aparentemente
1: você andou Dando bad beat nos outros Eu joguei um torneio de Omar essa semana Que eu consegui não dormir Por pouco eu dormi, foi por muito pouco eu dormi E o parceiro ficou com raiva na verdade, eu não sei se ele ficou com raiva, ou ele só chegou e me agrediu fisicamente, Foi, quase não, que fisicamente, verbalmente, verbalmente, né? Exatamente. Falei, vai fazer podcast é seu baralhão. Você não sabe nem para onde, cor, onde corre o baralho, quer falar de pôquer. Aí já um outro, um outro ouvinte na hora entrou e falou assim: inveja? <risos> Defendendo. Aí eu perguntei: tá ruim? Aí ele falou o assim, seguinte, cara, aquele Limpicol foi ridículo, mas, até, mas essa aí normal. Aí eu soltei para ele e falei, cara, não tem jogada ridícula quando você tá divertindo. Paga seu bainho, diverte boa, não estressa, é GL para todo mundo. Aqui, para quem me encontrar jogando torneios ao longo da semana no PP, eu vou avisando. Cara, eu tô ali pra jogar a ficha pra cima. Até porque a raiva o senhor já explodiu,
0: né? Chegou essa semana nas redes sociais uma foto de um, é, de um alvo, aqueles alvos
1: humanos que pelo jeito o senhor deu uns 50 tiros no bichinho e acertou 100% ali. E o parceiro me xingando, né? Foi <risos> <risos> isso aí, foi meu teste do CAC, senhor. Eu fui aprovado com 98% de precisão na prova de tiro prático. E me elucide,
0: por favor, o que carambas vem a ser o teste do CAC.
1: O CAC é... é por porque você precisa de tirar um porte. Para tirar o porte hoje, você tem que virar caçador ou estar tá anexado a um clube de tiro. E eu me filhei aqui do lado, no tiro urbano. Passei no exame psicológico e a prova de precisão de tiro foi 98% sucedida. E agora eu já preenchi tudo. O exército deve dar baixa agora no meu, no meu CAC, que é o poder ter posse da arma. E o próximo passo é ter o... Da arma.
0: Então, além de caçar donques, agora o senhor também vai caçar animais de pequeno, médio e grande porte. Ou parceiros que me xingam na mesa. <risos> então,
1: tá Muito bem.
0: Muito bem, Lanzinha. Joguei também, né, cara? O como você bem, né, bem sabe, é, eu andava jogando pouco e tal. E essa semana eu liguei para o dono do PP Poker que eu jogo. No caso, esse senhor que se encontra aqui ao meu lado esquerdo, Marcelo Lanza. E disse o seguinte: saca mais para nós aí, meu patrão. Só vamos, senhor. Só vamos. Deu bom demais. O senhor é um sucesso. É, além de tudo a gente tinha citado sobre Fluminense e Grêmio é... o Geraldo, o nosso fantástico Geraldo César ele mandou a mensagem, falou assim, cara, obrigado foi legal pra caramba, que delícia, você tava postado no Fluminense naquele oh, jogo Eu falei, vamos filho, what time
1: <risos> <risos> obrigado Geraldo, é isso aí Notícias, professor. Vamos para notícias e a notícia que nós temos é que a Triton Series está rolando. É isso? É exatamente, e, e, rolando e
0: gigante, cara. No primeiro evento, vamos dar uma passada rápida pela Triton no primeiro evento, uh, 250. Hong Kong Dollars No Limit Holding Steven O'Dwyer puxou, foi o campeão. 473 mil dólares ele puxou. Segundo lugar, ele, o Harry Potter do poker. Ike Hexton, Isaac Hexton, 370 mil dólares depois de um acordo entre os dois jogadores. Vai guardando os nomes. Evento número 2 No evento número 2 500 eh, Hong Kong 500k Hong Kong dólares No Limit Holding Six-handed Brin Kenny puxou o torneio E aí anote mesmo esse nome Fantástico Brin Kenny Puxou 1 milhão 460 mil dólares eh, Puxou o, a segunda colocação foi, com, foi de Daniel Dovores, do Canadá. É, tivemos alguns grandes nomes ainda na mesa final. Entre eles, quarta colocação Sérgio Aido, quinto Jason Kuhn e sexto colocado Christoph Vogelsen, o alemão. Nosso evento número 3, 100 mil Hong Kong Dollars Short Deck. Exatamente, cara. É, o evento número 3 foi ganho pelo Winfred Yu, de Hong Kong, puxou 260 mil dólares. Segundo colocado ele, Ike Hexton, eh, 174 mil dólares. Tivemos ainda, nessa mesa final, também Stephen Soutenmayer, 69 mil dólares.
1: E agora, para finalizar, o nosso main event. Main event. Main event. Main event. É, já estou corrigindo sozinho. Lá Daqui a pouco eu aprendo. Exatamente. É, cara, o grande campeão foi Brinkini.
0: Que homem, né, velho? O Brinkini, ele já tinha puxado o evento lá para trás na série. É... Aí, na hora que ele vence, ele, ele puxa o evento número 2 na série. Aí, o seguinte, na hora que ele é campeão do Main Event, ele leva mais 2,7 milhões de dólares. Na hora que você soma os resultados dele, deram 4,1 milhões de dólares e eleva ele para 34,8 milhões de dólares totais na carreira. Ele ultrapassa Fedor Rose e David Peters e se torna o quarto jogador mais premiado na lista de All-time money de, de torneios de poker. Então, primeiro colocado... Brin Kenny dos Estados Unidos... 2 milhões e 700, como eu falei... Danny Tang de Hong Kong... 1 milhão e 800 mil dólares... Peter Jetten do Canadá... 1 milhão e 200 mil dólares... Quarto colocado... Mikita Badziakuski... E tem gente que fala que é sorte, hein, Lança...
1: 905 <risos> mil dólares... Eu tava doido pra te pegar aqui... Você já mandou bala no Badziakuski... Quinto colocado... Sam Greenwood...
0: 719 mil dólares... Depois... Paul Fua, da Malásia... Eric Seidel... Sétimo colocado... E Matias Ebinger, da Áustria, 341 mil dólares. E nono colocado, Jason Kuhn, norte-americano, 261 mil dólares. Parabéns então aí. Essa foi a nossa cobertura da Triton Series of Poker, Lanza. Sensacional.
1: Muito torneio barato. <risos> uma, semana... <risos> uma semana iluminada pra Brinkini Exatamente, mais bem uma. Bem puxado, né? e bem puxado. Muito bem puxado. Cara, vamos abrir a nossa sessão, caras do dia. A nossa sessão, caras, é sobre, pra quem não viu, procure aí, né? Bate, dá um search no Google o vídeo do Jungleman que ele chocou o mundo do pôquer. Conte-nos mais sobre o vídeo do Jungleman.
0: Vamos começar a história do começo, né, Lanzinha? É, na terça-feira, antes do PokerCast sair no ar, e aí a grande vantagem de, de participar do grupo, né, cara? Quem participa do grupo bebe água limpa, recebe a notícia primeiro, né, professor Marcelo Lanza? Cara, o que aconteceu foi o seguinte, o, na, na terça-feira, de repente, o Twitter do poker começou a virar aquele escarcel, aquela loucura toda. Eu entrei e gravei um, um, um áudio falando o seguinte, pessoal... Esse é o melhor vídeo que vocês vão ver em maio deste ano. Tá aí o vídeo. Era o vídeo do Daniel Cates, o Jungleman, é, jogando pôquer. Jogando um... pôquer. Jogando pôquer. Também. Com, entre outras coisas, jogando pôquer. Com um monte de modelos que começam vestidas, passam a estar semi nuas e terminam nuas. Então temos partes inteiras do corpo feminino... É... Cenas de nudez. Exatamente. Não. Cenas de nudez, assim. <risos> Bem... Hardcore. É, não, softcore, porque não tem, não tem o ato em si, né? Mas, mas, cara, e aí aconteceu isso e o mundo do poker ficou insano, ficou todo mundo...
1: Começou a twittar. Só, só pra saber, gratuito. Gratuito. A parada <risos> do vídeo dele é gratuita. É, cara, na verdade, é o seguinte.
0: É, é, é justo dizer o seguinte... Os caras do TheFives, eles eles ficaram sem entender o que era o vídeo. Cara, o vídeo é muito reto, tá muito claro. Na hora que termina, ele tem ali um crédito como se fosse um, um vídeo da MTV. Então ele nada mais é do que um vídeo musical, velho. Então é um vídeo gratuito um ali. Vídeo, um vídeo um, um, musical. Um... um vídeo musical em que ele é o artístico. ator artístico com aquele monte de mulheres nuas e é, tal. A, sei a, que... a escolha do artista. Exatamente. Do é o tema do vídeo. O Joe Ingram não ia dar mole numa parada dessa. É, ele falou, não sei se, se eu poderia ter mais perguntas sobre a foto, vídeo que ele colocou Ontem, mas de alguma forma eu tenho. Uh, jungle Man com o maior game selection da história do poker, Uma cena de sexo softcore. Uh, o jungle da slow roll com asas e depois pega uma mulher pelada. Depois ele tem uma mulher pelada dançando pra ele. What the fuck? Essa foi a tuitada do Joe Ingram. Cara, a galera enlouqueceu
1: no Twitter. Mas nada. Que, que Dumbledore não tenha, já tenha feito com, com, com várias e várias e várias vezes. Milhares de vezes, exatamente, okay. cara. Uh, Jamie
0: Kersetter falou o seguinte... Vai ser um grande verão <risos> em Las Vegas. É, um monte de mulher falou o seguinte... Tô esperando a versão pra atender as mulheres... Com um monte de homens nus e uma mulher qualquer jogando. É, cara, o, o fato foi que a galera surtou. E aí eu fui ver a repercussão na mídia. E a repercussão na mídia, cara... Os caras estavam assim... Não entendi... Que parada é essa... E eu falei, cara, mas o que tem que ser entendido? Não, absolutamente nada. O, o pôquer é um jogo para adultos. Não, esquece o pôquer. Uhum.
1: O, o Daniel Cates, uhum. adulto, maior de idade, realizado profissionalmente e financeiramente, Sim. teve uma vontade de produzir um vídeo musical, musical. no qual... É, existem algumas mulheres nuas E ele tá jogando baralho E assina o vídeo, a Madonna já fez muito vídeo assim uhum. E agora é o seguinte, o dinheiro é dele Ele faz o que quiser da vida dele Ele podia ter colocado mulher nua, homem nu Fazer o que quiser, desde que ele não ofenda Terceiros ou quartos Ou não nenhum tipo de regra E aí? Acho que é motivo mais pra você gozar o cara do que pra você ficar ofendido com a parada. Cara, o
0: mundo do poker ele precisa tan, tanto de ser lavado com confort pra ficar um pouco mais macio.
1: Paga <risos> nosso conforto, Apaga nosso conforto. <risos> eu podia ter soltado uma maciante. Ele
0: podia tanto dar uma maciada, velho, que eu ouvi gente reclamando que as fichas eram fichas do Walmart, aquela fichinha de plástico. Entendi. A culpa é das fichas. É. E que a mulher, a dealer, tava virando o flop invertido. Em vez dela virar ele da esquerda pra direita, ele tava virando, ela tava abrindo o flop da direita para esquerda. Tá aí, alguém tava tá prestando atenção no jogo. É, cara, se tem uma coisa <risos> que eu não vi, foi flop e ficha nesse vídeo. Eu tentei ver flop, tentei ver ficha e tal. Mas enfim, cara. Vamos parar com é, isso, cara, Olha, cara, Faz o
1: que vocês quiserem. Foi legal pra caralho. Inclusive, tem uns três entrevistados nossos aí que podia estar num vídeo desse, mole. <risos> Pô, se pá é apresentador. Não, o é, senhor, no caso. Aí. O senhor, no caso. Eu, eu não, mas é, segue o jogo.
0: Sensacional, segue o jogo, cara. Eu achei divertido pra caramba achei que, que é uma iniciativa que não tem chance de fazer nenhum mal pro poker Muito não, pelo bobagem, contrário. Bobagem. Legal pra caramba, é divertido o vídeo, a música é péssima. Você <risos> tava querendo bom gosto em é, tudo. Entendi. Mas é da vida, exatamente. Não tem jeito de ter bom gosto em tudo. UFC e Poker Stars Rio de Janeiro, senhor. Chegou seu convite? Você... <risos> no, no, no UFC do Rio. Eu fiquei sabendo que extraviou. É, o meu também extraviou. Então sabe o que, que a gente fez, velho? Nós trouxemos ninguém menos do que ele, o homem, a lenda, o gigante, o monstro, o mito. Mas de todos. o fenomenal Victor Marques o Vitão Chapa Zapata diretamente do Rio de Janeiro cobrindo o evento, bebendo com os caras, tá lá e tal tá na maciota, botamos o malandro pra trabalhar pro PokerCast, Boa time. e vocês ficam aí com o áudio descrevendo tudo a respeito da importância do evento da presença do Poker no UFC então é isso aí, mais uma vez aqui no PokerCast Vitão, obrigado Vitão
2: Salve, salve, Calil. Salve, salve, Lanza e audiência do PokerCast, os melhores ouvintes do poker brasileiro. Sou Vitão Victor Marques e vou contar para vocês como é que foi o UFC 237 no Rio de Janeiro. A gente viajou a convite do PokerStars para conferir esse grande evento. Poker Stars e o UFC já são parceiros desde 29 de dezembro de 2018, quando rolou o UFC 232 na T-Mobile Arena em Las Vegas. E para o Rio de Janeiro a gente teve algumas novidades. Claro, em abril vocês já viram que o UFC envelopou os torneios Spinengol do Poker Stars, né? virou o UFC Spinengol No Rio de Janeiro algumas ações muito interessantes rolaram, como a presença de dois lounges do Poker Stars na Junessa Arena, um no andar que recebia... O público que entrava na arena e o outro mais exclusivo, já onde o octógono estava posicionado, que recebeu aí artistas globais como Marcelo Serrado, Rodrigo Santoro, Márcio Garcia e, claro, o pessoal que estava lá fazendo o evento pelo Poker Stars também, o André Acari passou por lá, os vencedores da promoção do Super Poker, Super Poker Fight Cards também estiveram por lá. Outro anúncio que foi feito durante o UFC 237 foi a contratação de Johnny Walker, lutador brasileiro, e Dan Cormier como embaixadores é, do Poker Stars representando o UFC. Esse anúncio foi feito numa coletiva de empresas que teve a participação do André Acari, do Bruce Buffer e dos diretores de comunicação do Stars Group, que controla a marca Poker Stars, e do UFC. Além disso, a gente teve algumas intervenções pela cidade aí com a marca Poker Stars e com a marca UFC. Tanto com as cartas que, que continham ali a, o rosto dos lutadores, né, a silhueta dos lutadores pela cidade, né, a escadaria Celaron foi um dos lugares onde teve grafites com essas cartas, também nos lounges, essas cartas estavam presentes, e com as esculturas de areia que foram maravilhosas, né? uma, uma foi feita na entrada da Juniessa Arena e a outra foi feita na Praia da Barra também com motivos de pôquer e de UFC com as marcas sendo representadas. Né? Essa parceria visa atrair os públicos, né, visa juntar, juntar os públicos né, que já tem tanta expressividade, né? O UFC busca trazer o público do poker, o poker busca trazer o público do UFC, né? São, são palavras que os diretores de comunicação usaram bastante na entrevista coletiva e o evento foi um, um grande sucesso aí de marketing para ambas as marcas. Agora, no, no Terreno da luta, ali no território da luta, o Brasil quase que decepcionou ali. Se não fosse a Jéssica Andrade no card principal a vencer a luta, realmente seria complicado para o Brasil. Ela venceu a Rosinam Mayunas num, usando o seu golpe bate-staca, né, que consiste em levantar a rival e jogar no chão, e a Rosinam Mayunas caiu de bastante mau jeito ali, foi bastante impressionante, inclusive. Na área onde eu estava, os convidados quase não comemoraram ali, porque pareceu bem feia a queda ali que a Rosna Mayonas poderia ter algum prejuízo. Claro que Poker Stars e UFC vão anunciar mais coisas ainda, mas o grande, o grande ápice aí desse UFC 237, e, pra, e assim, olhando para essa parceria foi, claro, a contratação dos embaixadores aí do Johnny Walker, que é brasileiro de Belfort Rocha, um gigante aí. Não lutou nesse UFC, o Dan Cormier também não lutou. Deverá lutar no UFC 241 contra o Steve Miosit, aí para os fanáticos da luta, para os ouvintes do pokercast que são mais fanáticos da luta aí, uh, fica, fica essa dica, já vai lutar aí como embaixador, então nossa torcida já poderá ser aí para ele sem problemas, né, já que ele vai estar tá representando o poker também, claro, o Johnny Walker o nosso brasileiro também. Gente, foi um prazer falar para a PokerCast, estou aqui à disposição sempre que vocês precisarem, e claro, para a gente finalizar, eu conto que o UFC é um grande sucesso porque trabalha muito bem o marketing, certo? O UFC, os lutadores do UFC atendem todos os fãs de maneira muito educada, inclusive, a última história que eu conto aqui é o seguinte, depois da luta... A gente voltou para o hotel e lá estava bebendo cerveja com os fãs. O Jared Canonier, que bateu no Anderson Silva, foi muito vaiado no ginásio, mas estava lá tomando a sua cerveja. E em vez dos gritos que a gente escutava na Junessa Arena, que eram U uh, vai morrer, a gente estava escutando U uh, vai beber. Eu disse isso num, no texto que eu escrevi no Poker Stars, contando sobre esse evento. Estou aqui contando para vocês também. Um grande abraço. Tudo na tela ou tudo no fone para vocês? Victor Marques, especial para a PokerCast. É disso que eu estou falando, senhor. Nada melhor
1: do que beber da fonte. Exatamente, Lanza. Ó, e para a próxima notícia do dia, nós temos que Stars Group e Fox Sports fecham um acordo histórico nos Estados Unidos. É isso, senhor? É, a, o acordo ele é de aposta esportiva.
0: E, e, e por que tamanha relevância dessa notícia? Porque tudo que envolve a Fox é gigante, cara. A Fox é grande demais, o canal é gigante demais e é, um acordo desse porte, quer dizer, só os números é o seguinte, o acordo tem 25 anos de duração, a Fox Corporation comprou o Stars Group, 5% do Stars Group, 4,99% por 236 milhões e eles vão lançar dois produtos ainda em 2019, aparentemente vai ser alguma parada de aposta esportiva meio play money, mas obviamente o Stars Group comemorou muito e a Fox Sports comemorou muito, são dois gigantes que se unem e certamente
1: vem coisa boa por aí, né, Lanza? Foxbet, senhor. Foxbet. Bacana demais, sensacional. Cara, empresas gigantes, quando se unem para fazer coisas grandes, a gente sabe que não tem, normalmente não tem como dar errado, né, senhor? Exatamente, é isso aí. E, Lanzinha,
0: então vamos para a nossa entrevista, né, cara? É sensacional, João Fera contou todos os apelidos, né? Por que, que ele é chamado de cada um do apelido, de João Fera e de João Férias, João Férias, como me diz Felipe fio Ficamos, então, com a palavra do nosso patrocinador Fichas Net. O Fichas Net é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de pôquer online. Contrate o Fichas Net pelo WhatsApp 062, 98130 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichasnet trabalha com créditos do Poker Stars, Party Poker 888 Brasil Poker Live, PP Poker e Ecopace. Chame o Fichasnet, avise que chegou até eles pelo pokercast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E repetindo: o WhatsApp do Fichasnet é 062 9. 81306680. O número está na descrição de nossos programas Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas Olá pessoal, muito bem-vindos à entrevista do nosso PokerCast com grande orgulho que recebo aqui meu amigo João Fera, eu já começo com a seguinte pergunta, João, a entrevista vai começar assim, velho, quer dizer você é dando falinha no humilde podcaster de que vida é essa?
3: Pô Sexta-feira, três da tarde, ele me fala É o meu último compromisso do dia Pô, eu não vou dar falinha, velho, tá
0: maluco? O último compromisso do dia é que já dura muitas horas E que vai até às 5 horas da tarde, se tudo der certo, né?
3: Ah, não, re Realmente eu tô errado, né? É um é, o cara é muito trabalhador mesmo, 5 né? da tarde Ele vai trabalhar até às cinco numa sexta, é um puta absurdo
0: Que, que peito do malandro, que é dono do, 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 do futuro do, De um dos maiores times de pôquer do mundo a virar em muito breve tempo, falando isso com o humilde podcaster João. Brincadeira à parte, obrigado pelo carinho de atender imediatamente antes do scoop. Aliás, tínhamos brincado. Você tinha brincado para atender antes do scoop para regular a conta. Que dia que começa o scoop mesmo?
3: O domingo, né? Daqui dois dias. <risos> Começamos exatamente antes do scoop, então podem esperar que, que vai ter notícia de cravada minha aí.
0: Tô esperando minha parte em álcool, tá bom?
3: Pô, só faltava não ser, né?
0: <risos> João, em primeiro lugar, muito bem-vindo, cara, eu começo com a tradicional pergunta do PokerCast, quem que era o João Fera antes, do, antes de ser, quem era o João Otávio antes de ser o João Fera?
3: <risos> ah, peraí, aí, primeiro eu vou ter que falar uma coisa, que foi uma, a mesma coisa que o Kelvin falou, né? a honra é toda minha estar participando aqui, quando você participa do PokerCast é aquele momento que você fala, é, cheguei lá. Agora sim eu, eu, eu estou inserido no contexto verdadeiro do poker brasileiro. Então a honra é toda minha de estar participando aqui.
0: Cara, a, a, o, o quanto me honra a mim e ao Lanza ouvir isso e, e ter vocês como ouvintes é uma coisa que eu não, não consigo nem descrever.
3: É, eu sou ouvinte desde a da última geração, do, da primeira geração do pokercast ali. Eu ouvi todos. E quase todos nessa segunda, dessa segunda temporada muito,
0: muito obrigado, quanta honra, e, e vamos fazer uma entrevista incrível, cara.
3: É, sim. Então, quem é, o, quem é o João antes do poker? O João antes do poker é um moleque de 17 anos fazendo curso de web design uhum. na escola, o um curso técnico que queria ser jogador de futebol ali, mas por, por falta de, de talento e de ter corrido mais atrás, largou bem cedo e, e, e tava ali fazendo curso de. Um moleque de realmente 17 anos, que eu comecei a jogar poker com 17 anos, uhum. é, ali jogando sério, né? Inclusive tivemos problemas quanto a isso. Era isso, era um moleque ali na escola ainda, fazendo um curso técnico de web design, definitivamente não era o que ele queria fazer da vida.
0: É, eu não posso deixar de te perguntar, como é que foi o problema? E como é que o problema aconteceu
3: e como que ele foi resolvido? Assim, como eu tinha 17 anos, tinha uma conta no Poker Stars, que era o nome da minha mãe, né? Não podia ser o meu nome, obviamente, né? Por motivos óbvios e legais. Uhum. E eu comecei a ganhar um pouquinho ali já, né? Isso em 2009, 2010. O problema foi em 2010, né? 2009 eu já jogava, mas foi em 2010. Eu já ganhava ali, tinha ganhado um, um torneio tipo de. Tinha ganhado 5 mil dólares ali, pô. Com um moleque de 17 anos em 2010, 5 mil dólares, eu tava milionário, né? Sim. Então, já tava tava conseguindo alguns resultados ali, tinha uma conta no PokerStars com cerca de 6.500 dólares ali, mais ou menos, e um certo dia eu tava no meu quarto, e minha mãe atendeu ali o telefone, e eu ouvi ela falando a seguinte frase, não moço, mas é o meu filho que joga,
2: <risos>
3: pensa no, no,
2: no
3: arrepio que deu na hora ali, eu fui pro lado dela, né? Tentei explicar, para não, mãe, vai lá, fala pra, pra, eles que quem joga sou eu, que, que quem joga é você, não sou eu, tal, senão vai dar problema pra mim e tal. Ela se enrolou mais, falei mãe, deixa comigo, vai. Aí eu peguei a outra linha no telefone e falei que ela podia desligar, uhum. atendi e joguei a real, né? Pro cara, falei então é, eu, eu sou menor mesmo, minha mãe já falou aí, não tem como mentir mais, jogo na conta dela, etc. Mas nunca fiz nada de errado fora isso, né? Como se fosse muito certo, mas enfim. Tentei ali, né? Era o Murilo. Nunca vou esquecer o nome do rapaz do Poker Stars, né? Em português. Tentei... Brasileiro. Portu... Sim, brasileiro. Brasileiro. Falando em português. Tentei ali explicar, expliquei. Tipo, fui bem, bem, bem sincero mesmo com ele. E no fim da ligação ele me disse que que já tinha entendido tudo, que mesmo que eu não tivesse falado já tinha sido constatado, que, que não era eu quem jogava, né, obviamente, não tinha um nick lá João Fera e o nome da conta Azilda Zilda não tem como, né puta uhum. idiota <risos> <risos> e, e que ele ia averiguar a minha situação e que era para eu aguardar o e-mail uhum. E aí pensa, né? Tipo, desliguei o telefone e fiquei... Demorou cerca de 30 dias ali. Você imagina a minha agonia, né? Nesses 30 dias, sem saber o que ia acontecer e tal. Até que chegou o e-mail. A conta bloqueada. Você vai dar o login. Bloqueada, bloqueada. Você vai dar o
0: login e ela fala... Your account is
3: blocked. 100% bloqueada. Não conseguia nem logar. E aí chegou o e-mail do PokerStars dizendo que eles iam encerrar a minha conta, porque eu não podia estar jogando com 17 anos que iam congelar todos os fundos. e é, Congelar não, né? eles iam é, confiscar todos os fundos da conta uhum. e doar para uma instituição com, que era contra a jogatina de menores. Essa foi a, foi, foi a mensagem que eles me mandaram. E que, como eu te, tinha sido sincero no contato com eles, o que eles iam deixar eu fazer era completar os anos e criar uma conta no meu nome. Foi isso que aconteceu. Eu é, não tive o que fazer, não tive resposta, não tive, tentei ainda... Reaver o dinheiro ali e tal, mas é, realmente foi uma decisão ali deles que não teve como fazer nada. E respaldados, né? Obviamente, eu tava 100% errado.
0: Você torce pra que eles tenham evitado que menores tenham entrado no jogo com seu dinheiro? <risos> Desculpa eu estar tá rindo, cara, mas é
3: engraçado <risos> pra caralho. <risos> cara, eu nunca pensei nisso, uh, Ah, acho que sim, né? <risos> Melhor que tenham, né? Pelo menos foi. <risos> Teve um propósito ali, a coisa.
0: Pelo menos... Que... Pelo menos esses moleques não ficam te tomando dinheiro hoje. Pois
3: é. Espero <risos> <risos> que eu não esteja jogando contra uns moleques de 15 anos ali, voando contra mim. <risos> e, e obviamente eu tô, né? Vai ter, vai ter sempre, sempre lá, não tem como. <risos>
0: João, é, você, tava, você falou que você estava fazendo um curso de web design, quer dizer, aquilo ali era meio que o um começo da internet ali em 2010, ainda era outro universo, é, e uma pergunta que eu fiz para o Geraldo César na semana passada, eu vou repetir a pergunta para você, porque ele também trabalhava na área de computação. É, uma coisa ajudava na outra, quer dizer, o fato de você já mexer com web, com, com internet, ajudou tanto a conhecer o jogo quanto a, a começar a masterizar ali
3: pegar malandragem? Então, cara, eu não, eu não cheguei nem a fazer estágio. Eu não trabalhei com isso. Eu fazia o curso de web design porque era, ele era um curso técnico no meu ensino médio. O meu ensino era médio técnico. Então, na escola mesmo, eu tinha esse curso de web design. Então, eu não cheguei a trabalhar com computador nem nada. Eu, eu no primeiro ano... Eu já descobri que eu não gostava, inclusive. Eu uhum. só continuei porque era cômodo pra mim. A escola era boa, ou era perto de casa. Então, eu já tinha amizades, não quis sair, etc. Mas eu nunca, nunca nem cogitei trabalhar com isso depois de um ano de curso ali. Cara, não sei se teve. Eu já era muito ligado a jogos de computador ali, né? Tipo, sempre tive algum joguinho ali, alguma coisinha. Então eu tinha facilidade de ficar ali sentado no computador, até porque um moleque de 17 anos vai ter facilidade mesmo, né? Não tem jeito. Então acho que foi bem natural, ali. Não, não, não diria que o curso, alguma coisa do web design ajudou não.
0: Na opinião de quem estudou um pouquinho que seja de web design, qual software foi melhor em 2010? O do Full Tilt, que era aquele negócio todo gamificado com os bonequinhos, ou o do PokerStars, que era mais sério, mais, mais limpão, mas com, 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 com aquele lobby todo completão?
3: Eu sei que tem muita gente que, que. Acho que até a maioria que preferia o do full tilt, né? Uhum. Mas eu, eu, eu preferia o do Poker Stars ainda. Eu, eu gostava mais dessa objetividade do Poker Stars. Eu não, nunca... Eu jogava no full tilt também, mas eu me sentia melhor jogando no software do Poker Stars ainda.
0: Bacana demais. Mas agora voltando à ligação do Poker Stars. Quando eles ligaram para sua mãe, ela sabia que você jogava?
3: Sabia, sabia.
0: Não tinha nenhum constrangimento em casa, não era problema hum, nenhum.
3: Não, assim era No começo foi problema, né? Porque eu tinha, 17, eu tinha 17 anos e tava na escola ainda e tava jogando pouco Até aí, em 2009, isso, eu saí da escola em 2009, então em 2000, até 2009 ali eu jogava pouco, uhum. mas já jogava dinheiro e tal, ali, ela nem sabia que eu jogava dinheiro, ela sabia que eu tinha um jogo no computador ali que eu tava jogando. E a partir de 2010, sim, porque eu não tinha mais escola. O que, que a sua mãe espera que você vai fazer? Procurar um trabalho. Uhum. <risos> então... É, ali teve um pouco de problema, né, tipo, ela acordava pra trabalhar às seis da manhã, eu tava no computador, jogando pouca, tipo, chegou ao ponto de, de, de ela falar, você tá doente, uhum. vou, te, vou te internar, <risos>
2: você
3: tá fazendo todo dia às seis da manhã, jogando esse jogo de carta aí no computador, totalmente compreensível também, né, então, é, não vou nunca julgar meus pais por isso, minha mãe por isso, mas foi um período bem curto ali. Então, nessa época da, da, da ligação, já tava jogando há, uns, há um ano ali, vai, ela sabia há uns seis meses que eu jogava, já, já tinha sacado o dinheiro, já tinha, já tinha começado a mostrar que era um jogo de habilidade, mas é, então não teve tanto problema né, ali naquela época ainda. Antes teve um pouco, mas nessa época já não tinha tanto, não. Tinha, tinha sim, né? Dela do, do, da pressão, né? Vai ficar nisso, vai ficar nisso, mas não tanto. E, João, o
0: que, que você fez quando eles fecharam a sua conta? Faltava quanto tempo para você fazer 18 anos?
3: Faltavam três meses. Então, cara, eu perdi tudo, né? Eu uhum. tinha meu bank lá já, como eu disse, ali uns 6.500 dólares de bank, que já tinha Tem sacado pra alguma cacete, coisa. É
0: cacete, né, cara? É muita
3: grana, Pô, né? Muito. Tipo, eu tinha 17 anos, 2010, 6.500 dólares era mais do que é hoje. Uhum, sim. É, talvez não nesse dólar de hoje, né? O dólar tá bem alto, mas enfim, era muito dinheiro ainda, né? Principalmente pro moleque de 17 anos. E eu perdi tudo, né? Perdi uhum. ali. Então. Não, não tinha mais com o que jogar, e eu nunca tinha feito um depósito, nem nada, tipo, é tudo coisa de free roll, nunca depositei tem um real num site de Pouca, daí que eu, nisso eu conheci o, eu comecei, eu era muito fissurado em poker eu ficava vendo todos os caras jogar ali o Caio Pimenta, o GT, Aquela turma que matava na época, o Caio Pessanho tava começando a aparecer ali, como um fenômeno. E eu direto assistia ele, e eu mandava um vamo ali no chat, e ele percebia, né, que eu tava sempre vendo, ele falou, pô mano, é... me adiciona no... no MSN na época, não era nem Skype, uhum. pega meu MSN aí. Eu adicionei ele, a gente foi, tipo, todo dia eu falava com ele, a gente foi ficando amigo, e tinha o ranking superpoker nessa época, se, se você lembra, ainda Card Player também ali. Os,
0: Lembro os... demais, o ranking superpoker tinha um live e um online, no live tinha uns caras que inventavam torneio em clube que não existia pra poder subir no ranking. E, <risos> e no online não tinha escape, porque no online tinha que mandar o print lá, né, ele acabava batendo no, nos Sharkscope da vida, não tinha jeito Isso. de inventar.
3: Exato. E meu trabalho era esse. Eu, o Pestanho pediu pra mim, porque era manual, né? Você tinha que mandar torneio por torneio, os torneios online. E se, o, o Pestanho jogava, tipo, era absurdo o volume que ele fazia
2: nessa época. Uhum.
3: Era, ele fazia oito meses finais por dia. Tipo, era um negócio absurdo. Assim. Como ele não, ele não tinha tempo pra ficar mandando, né? Esses resultados pro ranking. Então ele falou... Mano, você não quer mandar pra mim os resultados? Eu te dou aqui... Eu não lembro quanto era na época. Sei lá. Eu te dou aqui 50 dólares no, no, por mês. Você manda pra mim todos os, os resultados. Sei lá, 20 por semana. Não lembro como era. Eu falei... Pô, óbvio, né? Falei, Vou começar a fazer meu bank novo com isso, né? Uhum. Então eu tinha esse, esse, esse trabalhinho aí que eu, que eu fazia pro peçanho. E mandando ali... Cara, era trabalhoso. Viu? Era muita coisa. O cara era uma máquina. Aí, paralelo a isso eu tinha... eu peguei um pouco desse dinheiro que ele me pagava e assinei na época a TV Poker Pro também. Então eu fiquei três meses vendo vídeo atrás de vídeo da TV Poker Pro ali, do Akari, tinha do, na época do Amarula, do Vovô Léo, turma da, das antigas ali. E eu simplesmente assisti tudo, nesses três meses. Tudo o que tinha eu assisti. E foi isso, nesses três meses foi estudo e fazendo esses pequenos trabalhos pro Pesanho ali e ansioso, né, pra, pra conta voltar. Não joguei poker em nenhum momento. Nem outros sites, porque tinham
0: Legal. sites com, com, com um grau de, de, de vigilância muito menor, né? Você tinha ali, em 2010, você tinha Best Poker, tinha um monte de, de site com a Sim. vigilância muito menor, um monte de rede, que tudo que eles queriam era jogador para eles darem Sim. um kickback monstruoso.
3: Uhum. tinha o Everest, né, que, né inclusive foi o que eu comecei a jogar, foi no Everest é, não, mas eu não, não joguei em não... nenhum momento eu pensei em fazer eu falei, meu, já fiz merda já, já, já me fodi fazendo merda aqui, perdi o dinheiro e não vou fazer de novo vou pegar esse tempo, vou estudar aqui e quando eu voltar eu vou pra cima faço uma cavalada ali, que foi o que eu fiz, inclusive na, na Pokermania na época ali e vou, e vou tentar fazer o certo agora né? Pokermania é comunidade do Orkut, correto? exato, exato Sim. saudosa Pokermania
0: João, é, você nasceu malandro, velho, porque desde de, de, eu te conheço de menino, né? Eu te conheci em 2010, você era um menino. Você, você já tinha malandragem toda de jogo, quer dizer, já tinha aquela, aquela malandragem do Stetson e tal. Eu ando chamando os, os entrevistados, muitos de malandro, essa turma das antigas, recentemente. E outro dia eu falei, porra, eu tô chamando os malandros, qualquer hora, os caras de malandro, qualquer hora eu vou ofender alguém. Mas, mas porra, mas era, né, velho?
3: Porra. Ofender, cara, tipo, eu ouvi de você, que eu sou um malandro, puta honra, tá maluco, colocar Stetson na mesma frase, puta, é um puta de uma honra, o, o Stetson que é o, é o malandro oficial, né? Exatamente, o pai dos malandros, né? Então, cara, não sei, malandro eu não sei, eu, eu, eu sempre tive facilidade com jogos, assim, é, tipo, essa malandragem, né? É, já me ajudou desde o começo ali, tipo tudo que eu me propus a jogar de pôquer desde os meus 17 anos ali, quando eu ficava pulando de cash, de Omaha para torneio, para City, todos eu acabava sempre não ganhando muito, mas sempre me virava ali, acabava ganhando, não perdia. Sempre tive essa facilidade assim de, de entender rápido como funcionava. Então isso me ajudou desde o começo.
0: E, e, então demorou um tempo para você entender que você deveria ser um jogador de torneio, quer dizer, você passou por cash, passou por, por MTT, pelo live eu lembro que você passou, com certeza, e, e, e naquele começo foi uma coisa confusa, quer dizer, que momento que você
3: resolveu que você ia para o torneio? É, todo mundo que começa não, não sabe muito bem, né, mas eu tive sim esse momento de ficar pingando ali de... Eu queria ir onde eu ganhava dinheiro, onde eu via que dava para ganhar dinheiro. Assim, eu tinha amigo, eu não tinha muito amigo jogador de poker. Eu tinha os amigos da poker mania lá que da, e da comunidade do Everest Poker também do, do, do Orkut, que, que eu tinha mais proximidade ali, uma galera bem antiga do jogo. E o meu ídolo era o XT na época, né, que matava ali no, no, no Everest. Então eu procurava o que tava dinheiro. Então eu comecei jogando torneio, né? Comecei jogando free rolls ali, pegava os free rolls do Everest, ali, fiz o meu primeiro dinheiro no free roll. Mas como eu não tinha, eu tinha um computador em casa e não tinha muito tempo para jogar, porque obviamente meus pais usavam um computador também ali e tal. E isso, ou jogava de madrugada os torneios ou jogava outra coisa, né? Jogava cash, tinha gold, aí de primeiro eu fui pro City. Comecei a jogar City no Everest ali. Fazia um dia ali bem pequeno ali para crescer o bankroll mesmo. Esse meu, um dos meus amigos da, da comunidade do, do Everest ali, o Bruno, Bruno Xuxê, ele jogava cash. Ele falou, mano, vai pro cash você vai ter mais tempo de. Você vai ter como jogar há pouco tempo ali, já que você não tem o computador sempre livre pra você jogar tal. Daí eu fui. E comecei a jogar cash no Everest também. Inclusive, meu primeiro saque no, na história do poker foi de cash, cara. foi jogando PLU no Everest, sem fazer a menor ideia do que eu tava fazendo ali. Nem você, nem ninguém, né? É, nem eu nem ninguém, né? <risos> Exatamente. Uhum. Mas foi o meu primeiro saque ali, 2000, 2000, 2010, ali no, no começo do ano. De fevereiro, março ali de 2010 pra frente, eu já comecei a ter mais tempo no computador em casa ali e tal meus pais já estavam entendendo, eu, tipo já pedia posso ficar esse dia jogando aqui e tal eles deixavam, então eu comecei a jogar eu gostava mais de jogar torneios então eu comecei a jogar mais torneios mesmo coloquei eu jogava no Everest, eu passei meu bank todo pro Poker Stars pra jogar torneios e comecei a jogar torneios no no, no Poker Stars e aí nunca mais parei
0: Evidentemente na hora que te tomaram 6 mil dólares, você já tinha sacado ali 1.500 dólares, mil dólares que seja já, então, já... computador e já tinha um computador exclusivo seu, né
3: ah, sim, ali eu comprei. Comprei um notebook na época ali. Ficava mais fácil de jogar.
0: <risos> Bacana demais. João Otávio virou João Fera. De onde que veio o apelido João Fera?
3: Pois é, cara. É Como eu te disse, eu queria ser jogador de futebol, né? Então tinha muito daquele negócio da boleiragem na época ali, queria ser uhum. um boleirão, queria ser boleiro. Então era fera pra cá, fera pra lá. E eu chamava todo mundo de fera. E teve gente que começou a me chamar de fera porque eu falava muito fera. E, e, e aí na hora de fazer o nick ali, para ah, João Fera, né? coloquei, não gosto, eu não gosto muito do meu nick, não... mas pegou, né, não tem jeito
0: <risos> me conta um negócio, você era bom de bola? bom de bola mesmo? eu perguntei isso pro Pitão e pergunto pra você é... dava pra, aliás perguntei pros seus dois sócios, pro Pitão eu perguntei pra ele se dava pra viver de bola pro Padilha eu perguntei pra ele se dava pra viver de música <risos>
3: <risos> <risos>
0: Procedava você dava pra viver de bola?
3: cara, é... acho que não, viu Assim, eu acho que, no fundo, do fundo, assim, eu acho que sim, na verdade. Porque eu me, eu me achava muito bom, eu, eu era muito bom, assim. Mas eu não era craque, não era aquele fora de série. Mas eu era muito dedicado, sabe eu jogava, Tipo, no campo, jogando Quando eu jogava campo, eu era muito dedicado, eu não paro Tipo, não parava, tipo, era aquele cara 100% Dedicado no jogo, eu percebia que era um pouco Mais inteligente do que a média Que jogava futebol, assim, tinha os mais Os mais habilidosos, etc Ali, Mas eu era, eu, eu me achava Pelo menos mais inteligente que os outros Então acho que se eu tivesse focado e corrido mais atrás Poderia viver de bola, mas com certeza Não seria esses salários astronômicos aí. Eu não ia estar naqueles 5% que ganham muito dinheiro, Poder até viver de bola, mas não, não ia, ia ser uma vida tão boa quanto a galera imagina de jogador de futebol, assim que não é a realidade né do, do futebol.
0: Você já entendia que a, a inteligência e a disciplina eram, eram diferenciais o suficiente para futebol? Quer dizer que porra, o Atlético tem aquele lateral direito carregador de piano que ficou aqui... 20 anos, tem os, os Paulo Roberto Prestes da vida que ficaram aqui uma vida e que não eram aqueles talentos. É, você tinha essa consciência na época?
3: Ah, tinha um pouco, cara, porque eu não sei se era tão consciência disso ou se era a percepção que eu tinha de que, tá, não sou o melhor, falando tecnicamente, eu não sou o mais habilidoso, mas, pô, fisicamente eu era muito bom, que tipo, eu era, muito, eu era bem magrinho assim, e, cara, eu era muito rápido, corria muito, e mesmo magrinho eu sabia usar corpo, essas coisas assim, então eu tinha consciência que assim... Eu não ia ser o melhor tecnicamente, lá não ia ser mais habilidoso, mas é, o jeito de me destacar seria esse, né, de, de, de fazer mais que os outros, de correr mais que os outros, etc. De, não sei se era consciência ou se era tipo, pô, tá, beleza, o único jeito de eu me destacar é esse, se era a percepção mesmo.
0: Bacana demais, e aí você vem pro pôquer, onde você tem um grande talento, mas o apelido de João Fera, segundo me confessou Felipe Fio, nosso amigo em comum, que aliás, outro dia estávamos no casamento dele me confessou que o João Fera durante um período virou João Férias. E aí eu fui confirmar a história com, com o Pitão. É, o Pitão falou, cara, é o apelido dele era João Fera, Férias, porque quando ele jogava ele ganhava, o foda era ele jogar.
3: Então, cara, pra você ver, primeiro acho que foi o Bruninho Calaúte que falou numa entrevista pra você que ele era o jogador de pôquer menos viciado do Brasil, Sim. depois o Zinhão falou, não, não é o Bruninho era, o, é, era eu, porque eu, eu também não sou nada viciado em jogo, e eu tô aqui pra rebater os dois e falar, alguém aqui teve apelido de férias entre os dois <risos> não teve, né, então eu acho que já tá claro quem que é o jogador de poker menos viciado em jogo do Brasil
0: <risos> vale apontar para os nossos ouvintes o seguinte, isso aí evidentemente não fui eu que te contei, nem ninguém que te contou foi você ouvindo o PokerCast, obrigado pela honra, é uma grande honra te ter convidado
3: é, então eu era bem, 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 bem indisciplinado, assim, então eu peguei muitas fases de ficar ali algum tempo sem jogar, ou jogando muito pouco, hoje em dia eu melhorei bastante isso, né, até porque hoje tem o um time etc, tem que trabalhar, não tem jeito e entendi que tem que trabalhar, né que a água bate na bunda ali, você não vai ganhar sempre, e aí você fala, ah, vou ficar de boa aqui, daqui a pouco eu volto a jogar lá e ganho, né, não é bem assim não, você volta lá, não ganha, e fala, ih, rapaz, deu ruim então, eu já aprendi já. E a disciplina
0: era só para jogar ou para estudar também? Quer dizer, nesse período que você não tinha muito saco para jogar, se eu fosse chutar, eu diria o seguinte, que quem que, que não tem saco para jogar, estudar é que não vai mesmo.
3: É, perfeito, né? É, não não estudava nada não jogava nem estudava uhum. eu só estava estudando enquanto eu estava jogando eu tinha minha, quando estava jogando lá na semana eu pegava um dia para estudar ali um dia que se eu tivesse num time eu assistia o coach do time etc mas enquanto eu não estava não se eu ficasse um mês sem jogar eu ficava um mês sem ver poker, sem, sem nada tipo completamente disciplinado e as férias vinham
0: geralmente depois de big hit nós tivemos essa pergunta essa semana eu fiz uma live fantástica com o Bernardo Shark que foi super generoso com o pokercast, depois de três entrevistas, ele ainda fez Sim. uma live de pergunta dos ouvintes, que homem, né, cara? Legal demais. E, e alguém fez exatamente essa pergunta. Falou, cara, depois de dar o big hit numa série, eu não consigo manter o foco. No seu caso, era depois do big hit que você dava uma, uma freada?
3: Então, não era porque eu nem tinha big hit quando eu fazia isso. Uhum. Era, mas era quando eu tava melhor de dinheiro ali, né? Tipo, quando eu ganhava, pegava uns três meses bons ali, ganhava o dinheiro e acabava. Acabava dando uma desfocada ali, não chegava a ser de, por causa de Big Hit não, mas depois que eu tive o meu Big Hit, o primeiro ali, o Sunday Million, sim, foi, <risos> foi em março de 2016, de março de 2016 a dezembro de 2016, <risos> me, me vira um pouco no, no, no Poker Stars ali. <risos>
0: que sensacional cara. É, voltando a citar o Pitão é, uma das coisas que ele me falou é o seguinte, cara, o, o Fera é o finaze do poker. ele jogou em todos os times <risos> ele passou por todos os times e aí veio uma pergunta fantástica de um, de um ouvinte que foi o Alailton Mendes que perguntou o seguinte, qual que era a importância é, para você e aí eu vou querer que você conta a passagem de time por time mas eu queria tratar sobre um assunto que eu nunca tratei no PokerCast desde a volta dele no Super Poker, que é o Akari Team do Tatuapé, que era onde era o QG da TV Poker Pro ali. Eu lembro muito bem de vocês lá, com o Vini Marques e, e, e aquela turma lá em cima, todo mundo com o Pita, se não me engano, lá ainda olhando. É, é, conta pra gente um pouco de como é que era aquela vida lá, porque era mais ou menos um internato de poker ali, ao vivo, num formato que ninguém mais faz, né?
3: Sim, é, na época tinha, tinha a gente e tinha o, o, a poker Vila né, e eram as duas que tinha ali, Sim. e a gente, a gente era a parte pobre, né, a Pokervila lá no Guarujá, lá no né? puta mansão <risos> e a gente no, no, no Sobradinho do Tatuapé, né, tipo... <risos> enfim mas nada a reclamar, né, meu, meu berço no Poker, enfim. É, eu até brinco com essa questão do Acari que eu fui o primeiro. Eu, obviamente não teve, né? Mas um primeiro. Teve ali a primeira turma, mas eu brinco que eu fui o primeiro jogador do Acari porque não tinham ainda é, divulgado quem seriam os jogadores, né? Na seleção, lá teve toda uma seleção. O Acari falou dois, dois nomes numa transmissão do WSOP na ESPN. Uhum. ele falou os dois primeiros nomes que tinham sido escolhidos e ele falou o meu primeiro então eu falo, então o meu eu fui o primeiro escolhido sou o primeiro jogador da, escola do Acar... da história da caritina não, não
0: tenho a menor dúvida inclusive vai na descrição do programa João Fera <risos> campeão do W Cup campeão do <risos> primeiro jogador da caritina
3: é enfim cara sobre a caritina era assim foi em 2010 isso, né? Quando eu tava lá jogando por conta. No final de 2010, inclusive, isso. Meu primeiro ano de poker sério ali, né? E eu acompanhava a TV Poker Pro ali. O Vitão é micro, né? Que tinha um programa todo dia dele lá no, na TV Poker Pro. Aliás, como conseguia, né? Todo dia um programa ali, como entrevista, etc. Uhum. É, e um dia na TV Poker Pro, acho que foi no Vitão é micro, o cara entrou lá e falou, ó, oh, galera, vou fazer um time de poker, vou, vou, vou passar aí as informações e tal. E eu já tinha uma, meio que uma, uma amizade com o Vitão, eu já tinha participado do Vitão e tal A gente fez uma amizade pelo Twitter ali na verdade E eu falei, pô Vitão Eu vou me inscrever e velho Fala com o homem aí velho, me ajuda aí Uhum. <risos> faz aquele lobby para nós aí velho eu quero eu preciso estar nesse time eu quero eu quero aprender com ele e aí ele fez uma seleção né soltou uns nomes e esses nomes teriam que ir lá na no tatuapé no onde era a tv poker pro né onde era os estúdios da tv poker pro e fazer uma entrevista tipo uma entrevista de emprego mesmo ali uma coisa tipo totalmente surreal hoje né tipo você vai pensar o cara vai entrar com o time de poker ele tem que pegar um trem para uma entrevista uhum. é, ao vivo ali e eram um... Algumas perguntas lá e três perguntas técnicas. Cheguei lá, tinha... Nesse dia tinha jogador tipo o Vitor que já era jogador... Já era, já era mais conhecido na época, né? Já era bem mais das antigas. Mas tinha tipo o Cássio Pá, que tava lá também pra fazer a entrevista, que tá matando hoje aí também. Tinha uma galera que continuou. Aí fiz a entrevista. Nesse dia eu conheci o Vico Scarpini também, que hoje é um dos, um dos grandes estruturas do forbet lá também, né? Das turmas de cima. Ele e o Vitinho Rangel. E fiz a entrevista e tal, voltei. E, cara, depois de um tempo, ele, ele escolheu. Foi essa história da ESPN que eu contei. E a gente ia começar ali mais ou menos em fevereiro, acho que de 2011. E era um QG, né? Como você disse, uma casinha lá na, no Tatuapé. É, que tinha os computadores Ali numa sala de grind, um quarto Que na verdade não era nem pra gente dormir lá A ideia era, era tipo um escritório mesmo Era pra, só pra gente ir de São Paulo E a gente ia e voltava, né Ia lá, grindava como se fosse um trabalho E voltava no outro dia, só que cara, eu moro muito longe do Tatuapé, eu moro em Carapicuíba, em São Paulo Que é do outro lado É, expo, é zona extremo oeste pra extremo leste lá, Tatuapé, muito longe e eu não tinha nem carro na época tal, e muitos dos jogadores também, o Vitinho era de Jundiaí o, o Vico era de Campinas então não tinha como, né a gente falou, ah, cara, a gente vai ter que dormir aqui não tem jeito, uhum. Daí acabou virando o, o que virou né a gente, eu, ele, o, o Crespo na época era eu, o Rodrigo Crespo o Vico Scarpini, o Vitor Rangel o Vini Marques e o Eduardo Marra, a primeira, primeira formação do, do Akai tinha. então a gente começou a dormir lá, cara e, pô, a gente virou meio que... A, a, como eu disse, a Poker Vila dos Pobres ali, né? A gente tinha uns colchãozinhos de ar ali até no começo. Depois a gente foi estruturando melhor, né? Mas no começo eram uns colchãozinhos de ar ali que a gente tinha. Dormia lá, discutia poker o dia inteiro, grindava. E aí, na quinta... Depois o Grádio voltava para casa, ficava sexta e sábado em casa, voltava para lá no domingo para grindar. E era meio que a rotina nossa ali de... que morava aqui longe, né? O Vini Max, obviamente, no, que mora morava em São Paulo mais perto ali, tinha carro, tudo, ele já, já ia e aí voltava todo dia, o Marra também, e tinha o Notoli também, né, que era o, o ADM do time lá, que também ia e voltava todo dia. E aí era mais ou menos isso, cara. Era o... o pô, eu comecei a, a entender o pôquer de verdade mesmo ali, né, tipo, eu, eu grindava com o Vini Marques do meu lado. O cara é um... Olha o tanto de tempo que ele tá aí jogando, né, dando aula e vencendo, né, no pôquer. O cara é um monstro do pôquer, da história no Brasil. Então... Ter aquele cara do meu lado ali, para mim era um sonho, né? Ter aulas do Acari também, então tipo, era, era muito, muito sonho para mim mesmo e foi onde eu comecei a realmente aprender o que era pouco. foi meu berço ali.
0: João, se você me permite fazer uma correção, você falou de uma casinha, mas era uma casinha, a, a, a área do, do time, né? Que era aquele andar de cima, aquele andar ah, todo sim, lá sim. de cima, mas a casa era uma casa gigante, se bem me lembro dela, que ela tinha lá embaixo uma mesona de poker, que eu acho que nunca foi usada, né, <risos> é, ah, exceto ah, para vídeo, mas ela tinha uma sala, outra sala, aí você, você descia lá para baixo, ficava onde o Adriano e trabalhava, com. quer dizer, era grande o espaço. Ah,
3: lá. Então, essa, essa, essa casa que você está falando, eram os estúdios da TV Poker Pro, não era a mesma casa ah, né, é? do que era, era na rua de trás a casa do, do QG, a casa do QG era um sobradinho que tinha a, a casa de cima, era a, a casa que o Akari morou com a mulher dele, que era em cima da casa da sogra dele, uhum. era, o, era, era a parte de cima da, da casa, era uma casa em cima de outra, né? e, então era só a parte de cima mesmo que era pra gente grindar. O QG era na rua de trás, era na outra rua. Aí sim, era uma casa bem grande, que era tudo, tudo isso aí que você falou, mas o QG mesmo era, era essa casa pequena em cima da casa da sogra do Akari, que ele tinha morado lá antes. E, cara, eu, eu achava que era tudo uma coisa só. É, e você foi nas duas, né? Você fui tá nas confundido. duas. Sim, Eu fui nas
0: duas e na pizzaria, é, né? Na fantástica a... pizzaria de lado. A
3: Vera Cruz, né? A Vera a... Cruz.
0: É. <risos> e a paz reinava nessa
3: casa? Ah, na grande maioria do tempo, sim, não tem como, né, sempre tem uns atritos ali, um monte de homem morando junto, jogando ali, passando 24 horas por dia junto, não tem como, sempre, sempre não, mas rolava algum estresse alguma vez, mas, tipo, nunca, nunca brigamos, assim, de, de ficar um sem falar com o outro, nem nada, a, a paz reinava, dá pra dizer que a paz reinava.
0: Dava para escapar para tomar uma cerveja, quer dizer, dar umas escapada de lá da casa, porque a hora que vocês estavam juntos era aquela, ao contrário de hoje em dia, que todo mundo se encontra nos eventos, né? No BSOP. Ah. Mas, mas na época vocês estavam ali o tempo inteiro grindando, dava para dar uma fugida, beber
3: ali em volta e. <risos> dava e dava muito, né? <risos> <risos> Acho que depois do jogo, que a gente mais depois de jogar, o que a gente mais fez foi ir pra bar tomar cerveja, beber. E toda quinta a gente ia no hangar, beber. Você deve ter ido já também. Foi o Vitão quem que. O Vitão saiu da TV Poké Pro, que ele tava lá trabalhando, passava ali, né? Pegava a gente a gente ia pra esse bar toda quinta ali. É, então, pelo menos toda quinta a gente tava tomando uma. Às vezes, também nos outros dias, a gente saía, parava de jogar um dia mais cedo ali. Uma terça-feira, ia pro, pra algum bar, pra alguma coisa assim. Então, dava bastante.
0: Uma escola que o ensinamento gerou frutos grandes para todos nós também, né? Que é todo mundo muito profissa na cachaça
3: Ah, sim, a galera é forte
0: <risos> João, quem tinha talento daquela galera inicial Que você olhava e falava Esse cara é um puta talento gigantesco E que, e que sumiu do jogo e, e que você nunca mais teve notícia
3: Do, do Daquela casa, você diz, do, do, do Akaritim? Sim O único que não joga mais hoje Dessa, época, dessa, dessa turma toda, é o que eu achava mais talentoso. Ele é bem, bem irônico, assim. Era o que eu achava o melhor, assim. O cara que pensava. E realmente ele era o melhor. Ele pensava o jogo mais à frente do que a gente. Ele tava à frente. Era o, o Crespo, o Rodrigo Crespo. Ele. Parou com o jogo. Ele, ele, depois que eu saí do Acadetinho, ele continuou mais, mais uns dois anos, eu acho, ainda. Por algum motivo, não sei, ele não engrenou, mas ele desistiu. E, mas os outros, cara, estão todos aí, né? No Vini Marques, não precisa dizer, né? Impressionante, Eduardo.
0: né? É, exatamente. Você tava falando os nomes, repete os nomes para mim, por favor. Você
3: falou. É, VIP né? Que continua jogando também. É. Acho que mais live ele joga ainda O Vini Marques, que todo mundo conhece O Vico Scarpini e o Vitor Rangel Os dois né, são hoje Instrutores do Forbet. Do, do Forbet, e dessa época eram esses Eram esses, né, eu não tô esquecendo ninguém Não tô, é porque depois tem o Padilha O Padilha entra no meu lugar, inclusive, no Acaritinho Eu, eu, sou, eu sou irmão do Padilha, a gente é Muito amigo, eu conhecia ele lá No QG do Caritinho, porque depois que eu saí Eu passei a frequentar lá, às vezes, ainda mas ele entrou na segunda formação. Quando eu saio, ele entra. Então eu não tive esse, esse, essa vivência com o Padilha no Acaretim. Mas os outros, todos tirando o Crespo, tá todo mundo. E todo mundo deu certo, cara. Foi uma escola boa, né? Porque todo mundo deu certo. O Crespo não deu certo porque parou de jogar,
0: ele era muito bom também. Bacana demais. O... E aí você sai do Acaretim? Que ano que você saiu?
3: Eu saio ainda em 2011, eu não durei muito, cara. Porque tinha esse problema de que a gente só podia jogar de lá. Uhum. a gente não podia, por exemplo, não podia vir pra casa e fazer uma reta da minha casa era uhum. proibido isso, a gente só podia jogar do QG você então, sabe por a... quê? ah cara, era o... coisa do cara, não sei na época ali, ele, ele era a regra que ele colocou na época, ele deve ter explicado pra gente do porquê ali. Acho que era a ideia que ele queria, era de ideia de, de, de a gente estar tá sempre junto jogando mesmo. Tipo, se ele liberasse pra um jogar de casa, daqui a pouco ia estar tá todo mundo jogando em casa, sabe? Uhum. Então, acho que era mais ou menos essa a ideia. E, então, isso era muito ruim pra mim, cara. Eu tinha 18 anos, no, na época do cardinho tinha 18 anos. Pô, eu tinha namorada na época, é, tinha minha família, obviamente, né, longe aqui. Tudo que eu tinha que resolver, médico, sei lá, tudo era por aqui. Então, assim, eu ficava de domingo a quinta lá. Porque não dava pra ficar indo e voltando de pegar um metrô e um ônibus todo dia ali. Um, um, um trem, um metrô e um ônibus. Não tinha como. Todo dia pra ir jogar poker. Então, a gente dormia lá, como eu falei. Aí eu tinha o quê? Sexta e sábado pra fazer tudo que eu tinha pra fazer na minha vida... É, fora off poker, tinha que resolver na sexta no sábado, pô, pelo menos um desses dias eu tinha que dedicar a namorada ali, né, Porque geralmente era o sábado, então sobrava sexta aí começou a ficar um pouco pesado pra mim, eu, eu pedi pra ele, fiz reunião com a para pra gente poder jogar de casa e ele falou, ah, cara, não dá, se eu liberar pra você, eu vou ter que liberar pra todo mundo, etc etc, eu entendi e tal, fui 100% sem briga ali, tipo, completamente na boa, é, a gente se encerrou o deal e eu, eu parei de jogar A Kari Team, isso foi em Agosto de 2011, é, agosto de 2011.
0: E aí, em agosto de 2011, você tá na rua, quer dizer, você não tá mais jogando stakeado, imagino que você já tinha um bankroll, você, não, você não, não abandonou o barco completamente descalço, né, desprovido ali.
3: Não, não, né, então, na época, eu já tinha aquela amizade antiga com o Caio Pessanho, que eu, que eu comentei aqui. Uhum. Então, aí comentei com ele que eu tinha saído e tal, cara, isso foi, eu acho que dois dias depois de que eu saí do Acaritim, eu comentei com ele e ele falou, cara, joga pra mim. Vem uhum. jogar pra mim, Sport. Joga da sua casa aí, vamos fazer um deal aqui, cara, e vamos juntos joga pra mim. Eu não tenho time, mas pô, te conheço e tal. Você vai jogar pra mim. Eu falei, pô, peguei. Não tinha como negar, né? O cara tava destruindo. Era aquela época que ele tava
1: destruindo. Sim, era o novo
0: gênio inventando como é que jogava, reinventando Sim. como é que jogava pôquer. Eu marquei Exato. uma entrevista com ele pro pokercast na hora que eu, que eu peguei pra entrevistá-lo. Eu devia estar jogando umas 26 telas, não conseguiu dar a entrevista. <risos> Aí eu remarquei a entrevista, ele deu a entrevista grindando também.
3: Cara, e eu lembro, nessa época, eu era muito amigo dele, uhum. e foi mais ou menos nessa época que eu não podia jogar, eu acho, ali, ou, 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 ou quando eu tava no Caritinho, acho que foi antes ainda de eu entrar pro Caritinho, você fez a entrevista com ele, e cara, eu tipo, nossa, mano, você fez a entrevista com o Calil ali, eu quero muito ver, Eu ouvir. É. Enfim, é, aí eu fui jogar pra ele, cara, e pô, deu... No começo deu bastante certo ali. Eu, eu tava ganhando bastante com ele ali. E, cara, 18 anos, né? Eu, eu tinha que fazer alguma, alguma coisa aí, alguma porcaria, né? Alguma merda. Ele dava muita liberdade pra mim, pra jogar o que eu quisesse. Assim. Ele falava, cara, se você não um quebrando o bem que eu te dei aí, cara, que o nosso dinheiro, você pode jogar o que você quiser. <risos> Enfim, às vezes ele é do que, eu, do que eu, queria, eu queria Eu queria jogar lá até 55 Ele, pô, joga um Sunday Emilio. Eu, não, pô, 200 dólares, você tá louco não Pô, 200 dólares no torneio tá. e tal Enfim é, acabei que na época eu, eu virei a chavinha, não sei o que aconteceu, eu comecei a jogar fora do bem ali, cara, também tinha uns problemas, eu tava não tava tão bem de cabeça, eu tava meu namoro tava meio conturbado na época ali, eu comecei a, a jogar sem cabeça, aí jogava que não devia, acabei, cara, acabei que comecei a despencar meu gráfico, começou a despencar ali. Ele veio conversar comigo, conversei com ele ali tal, ele falou, oh, cara, beleza, vamos, vamos tentar aí de novo uma segunda chance, não sei o quê. E aí sim, eu continuei, fui, fui, fui bem de novo ali e tal. E chegou o um momento que, de novo, eu já tava sem cabeça e tal ali. a gente falou, ah, é melhor a gente ir sem briga de novo. Ele entendeu, é, não brigamos. Mas eu, eu tenho consciência de que eu, de eu de que eu não fiz o da melhor forma ali. Que eu tava sem cabeça e jogando, não tem como dar certo. Cara. Uhum. É impossível dar certo. E daí a gente encerrou o deal também ali, cara. Só que ali eu, eu já tava, eu fiquei meio... Foi um momento meio difícil pra mim, porque eu encerrei um deal com um cara que era muito bom, muito bom mesmo, que me dava a maior confiança, que eu tinha consciência de que eu não tinha levado da melhor forma, e, cara, mesmo, ao mesmo tempo eu tava terminando o namoro ali. Tava, tava uma época meio difícil ali e tal. Fiquei, acho que eu fiquei uns dois meses sem jogar, sem jogar pouco ali, depois que encerrei com ele um mesinho ali e tal.
0: João, e... você me permite falar um pouquinho? Vamos falar um pouquinho do Peçanha, você que viveu a carreira do, do Peçanha? Ele era o gênio que todo mundo entendia? Quer dizer, de onde que veio o que ele entendeu e como é que era pra você acompanhar a reta final de um grade de um cara que só ele, que primeiro o seguinte como todo gênio, no, no momento que ele estourou, ele era chamado de idiota em todas as letras, né?
3: Ah, sim, com certeza. Dizer, as
0: pessoas chamavam <risos> ele de idiota, o cara que dava raise com cinco blinds, da raise fold <risos> né? E, 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 e as pessoas não tinham o menor constrangimento de, de, de chamar ele dos piores nomes, especialmente aquela comunidade inicial do poker que todo mundo se sentia meio, meio dono do jogo, e você tá vivendo lá. Conta pra gente, primeiro, a sua impressão e, segundo, a impressão dele Desse feedback externo que ele recebia, cara.
3: Cara, a minha impressão é que acho que é a, é, a, é, a mais, é a mais óbvia possível, assim, do que acontecia naquela época, né? Ele tava à frente do tempo. Assim, ele na época, na verdade a gente não tinha essa impressão na época né porque se eu tivesse, eu também estaria à frente do tempo <risos> <risos> mas depois a gente foi ver, cara, ele estava à frente do tempo muita coisa que ele fazia naquela época a gente foi descobrir que era bom pra caramba fazer depois, tipo, é, muito daquelas coisas, e cara, a impressão que passava dele, a impressão não, é assim Certeza, ele não tava nem aí, cara. Ele aprendeu a jogar um jogo que ele foi autodidata e ele tava à frente do tempo, porque ele é, ele, cara, ele é muito inteligente, ele é genial, e ele não aprendeu poker vendo um videozinho de outra pessoa, ele aprendeu poker jogando, então tudo que ele aprendeu foi ele ali. Então é, ia ser diferente mesmo. Só que, cara, o cara era tão inteligente que ele conseguiu masterizar a parada de uma forma que ninguém tinha feito ainda, assim, no, no, no poker online. E, cara, ele, ele via as críticas, ele dava risada. A galera metia o pau no, no MySV lá, não sei o que. Ele mandava, a gente conversava na MSN, cara, ele dava risada, ele falava, os caras pegam uma mão específica minha aqui, que não sabe o que, que eu tava pensando, que, se era fim de grind, se eu tava queimado, não sei o que, então lá, falando que eu sou donkey, que não sei o que, que eu sou runador e meu gráfico só sobe, tipo, ele não falava isso lá, ele não era, não era arrogante, não era, não era tipo, o cara arrogante, falava, galera, vocês estão falando merda, eu tô ganhando, foda-se vocês, ele nunca aparecia, você sabe bem, não aparecia na mídia pra falar isso, uhum. Mas, cara, ele tinha consciência de que tava todo mundo viajando pesado ali e que ele tava... Que se o gráfico dele tava subindo daquele jeito, é porque ele tava fazendo certo. Tipo, ele não ligava. Ele simplesmente não ligava, cara. E, e tipo, eu admirava demais isso nele. Porque eu queimava, eu era amigo dele, eu queimava de ver os caras falando as merdas dele lá e tal. E ele nada, cara. Ele tranquilo. É mais um, mais um fator, assim, que tem que admirar nele, cara, uma das pessoas mais incríveis que eu conheci assim. e você tá falando do, da, da
0: crítica no Mais É v, mas tinha crítica no 2 plus 2 né cara, a crítica era mundial, quer dizer o cara tava descobrindo, revolucionando um pouco e ele, ele ganhava tanto que ele chamava atenção do, dos gringos, né
3: sim, sim, sim. Não, não tinha como não chamar né mas é assim, era, era essa repercussão da galera falando, falando essas bobagens era internacional né? era, era mundial e
0: aí terminamos o namoro e tamo, fomos embora do peçanho que, é, é, quando que é isso e qual que é o próximo plano da vida?
3: É, não é terminar mas é aquele, sabe, termina e volta, termina e volta, uh -huh. termina e volta, <risos> volta mas que vai uma hora vai terminar mesmo, você uh -huh. sabe que vai você fica tentando <risos> isso foi na virada do ano ali, cara, foi de janeiro de 2012 mais uh -huh. ou menos, ali. porque eu, eu sei que em fevereiro de 2012 eu entrei pro stilting uh -huh. Inclusive, teve uma coisa que eu, que eu ouvi da entrevista do Geraldo, que vocês estavam falando, que os, os primeiros dois times do Brasil foram o, o Forbet e o Akari Team, né? Uhum. Mas o, o primeiro foi o Forbet, obviamente, só que o Steel e o Akari vieram na mesma época ali, porque na época do, que eu tava naquele processo de seleção pro Akari Team, o Diego Kip, na época, me chamou pra participar do Steel. Ele me convidou, e eu não fui por causa do Caritim Então, tava os dois começando ao mesmo tempo ali, Steel uhum. e a Team. É, então em fevereiro de 2012 eu conversei lá com o João Bauer e entrei pro, pro Steel Team eu, eu ainda não tava eu tipo, tava namorando ainda, tava nesse vai e volta e tal, não tava com a cabeça muito boa o jogo ainda e fui jogar pro Steel Team
0: o Steel tinha uma questão meio a cara e time no sentido de que os jogadores iam pra caramba pra, pra Goiânia, né? Quer dizer, é, eu lembro do Pitão indo direto pra lá quando tava jogando. Então era o seguinte, você jogava de casa, mas volta e meia você estava um time reunido, que aliás era um time também que era absolutamente à frente do tempo e genial. Nós estamos falando de João Bauer, Diego Kipe, Larissa Metran, se não me engano, Evandro,
3: Vitói... Eram esses quatro. Eram esses quatro do time. Cara, mas tinha, tinha uma seleção naquela época, né, cara? Era, era muito bom o time, o time em si dos jogadores, né? Tinha, tava todo mundo voando na época, Doug voando, Lirola voando, uhum. Pitão voando. Pio Limeira voando, nossa, tinha muita gente boa no time na época, é, e essa questão do, do, dos encontros e tal, eu, cara, eu cheguei, a, eu nunca fui pra Goiânia, eu não cheguei a encontrar eles, tinha muito isso, tinha os encontros do time, uhum. só que eu não fui, eu, ah, até por não ter dinheiro, às vezes, assim, eu não ia, mas, cara, rolava direto, eles estavam sempre em Goiânia, eles tinham QG em Goiânia também, né, uhum. e, pô, Pitão tava toda hora lá em Goiânia com os caras... É, mas eu, eu acabei não, não participando muito não tive essa vivência muito, até porque eu fiquei pouco tempo no time, eu fiquei acho que cerca de seis meses também, Como é, o Finase, né não parava em lugar nenhum
0: e depois do Steel, quer dizer Sim. aí cê, 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 quando você encerra com o Steel, você já viveu uma experiência com o Vitão e com a Kari depois você passa pela mão do Peçanho que era é o, o, o maior gênio, um dos caras que mais inovaram o jogo da história, depois você passa por essas piranhas todas que a gente citou e chegamos no samba ou não? não,
3: olha cara, tava mal de Becker né, nessa época, né? eu tive, eu tive tipo, a cara e o Pessan e o João Bauer, tava, tava ruim pra cara, mim. eu tô um pouco
0: preocupado, porque o dinheiro do Becker, se ele é do jogo ou se ele não é tá tudo bem, a questão é, é esses caras sentando com você para te explicar uma reta final de torneio que, que isso não tem é, preço é... de jeito nenhum Sim, né? é disso
3: que eu tô falando exatamente. mesmo exatamente <risos> tipo, não tinha como ser melhor, né? era o que tinha de melhor na, na, na época do do... Mundo, é, do... sem dúvida então, eu fiquei no estilo, eu fiquei até junho de 2012. Uhum. Eu fiquei de fevereiro. Ah, são quatro meses, cara. <risos> o Steel foi o único, o único deal que eu tive na minha vida. Como eu te falei, cara, eu não tava num momento bom da vida. Foi, nessa época de Steel foi a época que eu realmente terminei o namoro, ali nunca mais voltou. Uhum. Então, cara. Moleque de 19, de 19 anos, 20 anos ali na época. E moleque com cabeça de, terminando namoro, ali não tem como, né? Não, não vai jogar direito. e Mas não vai entender que também não tá com a cabeça pra jogar e vai jogar, né? Uhum. Então, não foi das melhores... Foi a minha, acho que foi a minha pior época jogando pôquer, assim. Foi o único deal que eu não ganhei dinheiro. Eu, eu, eu saí down lá, eu não, 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 não fiquei up. Isso foi em junho de 2012. Só que, cara, aí em junho de 2012, eu falo, pô, vou jogar por conta, né? No... Na verdade, nossa, cara, teve mais um time, até eu esqueça. <risos> conheço, acho que a grande maioria da galera que é do, do meio, não a galera, ele, ele é meio low profile, mas a galera que é do meio conhece o Diógenes Malaquias, né? Do mais EV, tudo ali. Claro. Ele tinha um time à época. E, cara, eu fui procurar time pra jogar, né? Eu não tinha dinheiro uhum. pra jogar, não tinha bank. Então eu conversei com ele. E, pô, entrei no time. Só que não ficou muito claro ali algumas coisas do time, é, algumas regras e tal. Ele passou bem que eu fui lá, joguei no primeiro dia, pá, cravei um torneio, no primeiro dia, 5 mil dólares ali e tal. E nesse mesmo dia ele veio falar comigo, ó, ah, cara, tem umas coisas aqui que ficaram pendentes a gente falar do contrato e tal. E aí foi o, o erro das duas partes, cara. Eu não concordei com as coisas do contrato que ele passou eu falei, cara, eu não concordo com isso, com isso com isso, e não vou não quero continuar, cara vamos fazer o seguinte, ele, vamos encerrar com um dia de deal eu joguei um dia, ganhei um torneio desse torneio, a gente encerrou ali também não teve briga, não teve nada, a gente entendeu tudo que no, o impasse, e também ganhando era mais fácil, se tivesse perdido mil dólares no dia ali, ia ser um pouco mais difícil de resolver <risos> mas, mas como eu tinha ganhado então ficou bem fácil de resolver, ele me deu minha parte pegou a parte dele, acabou com essa parte, falei, ah, galera, vou jogar por conta, vai, não, 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 não vou atrás de time mais não, porque tinha encerrado o time do Brasil, né, só tinha, só tinha o Forbet ali para jogar, e eu não, sei lá, na época não, não, não tava muito afim mas. e fui o jogar O Forbet
0: por... ainda meio se Tem Pro, né, em 2012, talvez, ou o comecinho do, do, do Forbet ou o final do se tem Golden Pro.
3: É, 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 meio Stigotin Pro, exatamente, porque era na época da ele não tinha tanto, quem jogava MTT tava na Poker Vila, né, é, eu acho que ele era mais ou menos por aí. Agora, e...
0: voltando no uhum. Diógenes, o Diógenes é um jogador que sempre foi jogador de cash, né, se não me engano cash. hoje é malandro de aposta esportiva, né, ele é o cara que ganha, que ganha da banca, <risos> aposta esportiva, <risos> mas ele era jogador de cash, ele tinha um time de torneios?
3: Tinha, tinha. Era ele, o Andrei Luiz. E, cara, eu devo estar esquecendo, mas eu acho que o Seiji também, o Rodrigo Seiji, também era um dos instrutores do time. Uhum. Mas era um time de torneios. Perfeito. De torneios. É, enfim. É, daí eu fui jogar por conta com esse dinheiro, cara. É, ali em junho de 2012. E, pô, ali... Eu falei, é, tava com um pouco de pressão em casa já, porque eu fiquei um tempo sem ganhar dinheiro, né? Uhum. Então, tipo, e aí, você vai fazer isso mesmo? Vai fazer... Você vai continuar com isso? Eu já tô, já tô jogando aí, a gente tá falando em 2012, eu tô dois anos só fazendo isso. Daí minha mãe falava, vez ou outra falava ali, tá? Você não quer tentar outra coisa, etc. Tipo, não falava, para, mas dava aquele toque, né? Eu, é, cara, vou ter que me dedicar nisso aqui agora e mostrar que é assim mesmo. Cara, essa época, eu terminei namoro, terminei não sei o que, bati carro, não tinha dinheiro, tava um inferno na minha vida. Falei, então, vou focar nisso aqui. Cara, com esse, sei lá, peguei 1.500 dólares minha parte daquilo, comecei a voar, cara. Eu foquei e voei, cara. De junho de 2012 ali até o fim do ano, eu ter feito, sei lá, 30 mil dólares, partindo de 1.500 ali. Uhum. Acho que no um período de um ano De que eu comecei a jogar por conta Eu ganhei 45 mil dólares ali, 50 mil dólares E tava muito bem, cara Foi a época que eu fui jogar primeiro o BSOP fora do Brasil cara, de, é, Fora do Brasil, fora de São Paulo e, Então foi uma, uma, a primeira época muito boa da minha carreira Foi ali, jogando por conta Só que aí entrou o João Férias na parada
2: uhum. porque,
3: porque, eu, porque eu tava muito bem E cara, eu desfoquei total Do nada, assim, virou a chavinha Uhum. É balada, balada toda hora, bar, não sei o que, não sei o que lá, e pouco jogo, pouco jogo. E o que, 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 que acontece quando você não joga e fica indo pra balada? Você começa a gastar o bank na balada. Uhum. <risos> Sim, claro. Daí eu ficava sacando bank, sacando bank. Quando eu vi, eu tava com bank pra jogar micro. Falei, nossa, que merda que eu fiz, cara. E isso era no final de 2013. Ali eu Foi de junho de 2013, foi meio ano ali, de junho de 2013 é o final de 2013. Eu desfoquei total, 100%. E fiquei sem bank, cara. Fiquei sem bem que falei, e agora, né? Ou jogo micro e não tava com saco, não tava, sabe, quando você não quer, não, cara, não quero voltar a jogar só torneio de 2,20 ali, refazer bank de novo. Não tava com o mesmo tesão que eu tava quando eu tinha os 1.500 dólares lá pra jogar. Uhum. Não, não tinha mais o mesmo tesão. Eu tava com aquela sensação, tá, fiz merda, e agora? Procurar time, né? <risos> Eu devia ter imaginado. Aí, cara, eu procurei um time, né? Aí, aí entra o samba. Só que a história do samba é um pouco, um pouco, engra é um pouco engraçada ali, curiosa. Porque quando eu tava no steel, o Kelvin entrou pro steel também. Sim. E a gente meio que jogava os mesmos, mesmos bains ali e tal. E quando eu saio pra jogar por conta, ele, por um motivo completamente diferente, que ele sai, ele, ele faz um, um período no estilo ali fenomenal de fenômeno mesmo, muito bom. E ele fala, vou recomeçar agora por conta. Agora vou sair por cima aqui e vou recomeçar minha carreira por conta. Uhum. E nisso eu também tô começando por conta ali, só que por motivos totalmente diferentes, né? E a gente meio que trocava ideia o tempo inteiro, a gente é, conversava, trocava a mão, trocava porcentagem de torneio, etc. A gente não tinha essa, essa amizade grande. Só que daí quando eu, quando eu quebrei ali, quebrei, quebrei não, né? Porque eu, eu, o meu gráfico nunca caiu, eu acabei gastando o meu bank. Eu procurei um time que não existe mais, era um time na época que tinha ali, nem deu caso falar qual que era. Me, me passaram um contrato, tava tudo certo, eu não estava tão feliz é, pra entrar pra esse time, é, mas era o que tinha ali, sabe? Era tipo, é, é o que tem pra hoje. Uhum. Vou ter que entrar aqui mesmo. Eu peguei o contrato, não gostei e eu mandei pro Kelvin. Falei, ó, aqui, Kelvin, vou, eu vou assinar com esse time aqui e tal. Ele falou, cara, você tá muito ruim, cara. Você tem que jogar por conta. Volta a jogar por conta do jeito que você jogava e tal. Eu falei, ah, cara, eu não tenho bem. Ele falou, cara, cara, faz o seguinte, joga três meses pra mim aqui. Eu te dou o dinheiro, você joga três meses, você não precisa jogar amigo, você joga esses torneios aqui, você faz teu bem, que sai de novo e vai jogar por conta, cara. Você tem que jogar por conta. Olha isso, o Kelvin me falando, você tem que jogar por conta. Uhum. Aí eu entrei, aí eu falei, beleza. Recusei o time e fui jogar pro Kelvin, cara. Ele não, não tinha samba-team na época ainda. Ele tinha três cavalos lá que tá. jogava pra ele.
0: Ô, João, antes de você continuar, você tá no, tava no momento da cachaça, um momento perdido na vida, enfim... Basicamente, a, a minha vida atual, né? <risos> é, você tá perdido na cachaça, bebendo, esperando o final de semana chegar pra poder beber e tal, não sei o quê. Não, e, não, tava
3: esperando. Semana. Eu fazia o fim de semana. <risos> Exatamente. E, e,
0: e, e, o, e o Kelvin tá, tá, tá te mandando jogar por conta própria. Você não virou pro Kelvin e falou, ô maluco, você não entendeu até agora que o gráfico tá voando pra cima e eu e eu tô afinha de, 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 de beber e dar balada, e mulher, e cachaça, e tal, não sei o quê, que de tudo não é ruim, mas que, que também não dá pra viver só disso. Você não questionou ele na hora que ele vira pra você e fala, você vai jogar pra mim, e depois você joga sozinho?
3: É, cara, não. Porque, porque, assim, é óbvio que você, você acaba pensando, né, pô, vai dar merda de novo, né, se eu fizer isso. Eu não Sim. tenho a disciplina. Mas... Ele... ele... Cara, o Kelvin é o exemplo do contrário, né? O Kelvin, nessa época, ele jogava de segunda a segunda. Ele não, não parava. Tipo, eu tava na balada na sexta. Na sexta-noite, ele tava lá jogando 15 telas na sexta-noite. Uhum. Então, ele era o melhor cara pra falar. Ele falava, cara, é o tempo que você tem. Ele me deu muito conselho bom, né? Na época. Ele falou, cara, é o, é o tempo que você tem pra fazer acontecer, cara. Você não pode perder fazendo esse tipo de coisa. Você tem que jogar, cara. Você tem que, você tem que trabalhar agora, cara. Não é depois... Primeiro você trabalha, depois... Ficar rico, vai lá, fazer o que você quiser mas, cara, Trabalha primeiro, se uhum. estrutura Então ele dava, ele dava muito conselho bom nesse, nessa linha E muito nisso que ele me fez Me fez pegar esse deal com ele de Três meses e depois jogar por conta ali, Fazer o bem que jogar por conta uhum. Meio que por isso ali, Além de fazer a proposta, ele me aconselhou bastante ali, Que ele sempre foi um cara bem cabeça pra isso
0: se o João Férias entra em ação em 2016, você acha que tinha risco? Quer dizer, se você está começando a carreira hoje, num mundo muito mais competitivo, você acha que tinha risco da carreira ter saído do trilho e não ter voltado mais?
3: Cara, pode ser que sim, pode ser que sim. Porque ia rolar pressão, né?
0: Uhum.
3: Ia rolar pressão aqui em casa. Falar, cara, você não tá trabalhando, vai fazer outra coisa.
0: Não, e... eu digo o seguinte, no mesmo contexto, é, você naquela idade... Na sua casa, uhum. mas no mundo, porque na época o mundo era muito menos competitivo, então você parava dois meses, sentava, dava uma ah, estudada, se, alca se alcançava a galera num minuto, uhum. quer dizer, numa sentada para estudar, se alcançava todo mundo, antes ah, você entendi, tinha parado, entendi, e boa, entendi. quer dizer, hoje o menino que para de estudar, ele corre o risco de ser atropelado, tecnicamente, em seis meses depois de cravar o San Emilio.
3: Ah, sem dúvida. <risos> sem dúvida, sem dúvida. Podia ter desandado bastante. É assim, desandado pra, e parar, não, porque já, ia, já seria uma época que, que eu já não ia mais parar. Uhum. Mas eu ia apanhar muito mais, cara. Muito mais. Porque uhum. hoje em dia tá absurdo, né, cara? Você fica um mês sem estudar, você é atropelado. O Geraldo falou na última entrevista pra você que eu ouvi, que e eu concordo 100% cara. Se você não tiver dia a dia ali. Evoluindo, a galera vai atropelar. Então, sim, eu podia ter desandado bastante, mas não há ponto de eu parar de tudo, não.
0: Pra que fique claro pra meninada, então, o João Férias morreu. Morreu, cara. Morreu.
3: Ah, é, a sementinha sempre tá aqui dentro. <risos> <risos> a essência tá aqui ainda, mas, mas não, cara. Eu já entendi que tem que trabalhar, cara, <risos> não, não tá certo, não. Virei é... João Trabalho agora. Eu fizeram uma matéria de dia do trabalho comigo, um dia desses aí. copiada <risos> pronta o negócio. <risos>
0: <risos> Luanzinha, que entrevista, cara. Que entrevista me deu prazer falar com o João Fera, velho, que cara legal. Essa é a primeira parte da entrevista, a entrevista foi super longa, mais uma vez aquela sensação de que dava pra ter falado horas e horas, cara. E quando acabou a entrevista, ele me mandou um negócio, que eu não vou ler o nome do seguidor dele, porque a gente, porque, até porque não tem autorização pra ler o nome. Mas ele falou, ô Calil, você lembra que vocês falaram outro dia no programa? Nós comentamos uma twitada do Pitão, né? O Pitão falou, alguém pediu 30 vou, dólares vou pra 60, ele. era
1: 25 dólares. É. Eu vou dar 60 reais pra todo mundo que me pede na rua. Que mesmo. me pede, que eu nem conheço e tal, não sei o
0: quê, e vai te F. <risos> cara, o João me mandou o seguinte, Calil, era para eu ter te mandado antes da entrevista, mas dá uma é lida nisso aqui. Velho, é um cara no Instagram mandando para ele o seguinte, acompanhei o dia todo, joga muito. Manda 20 dólares no meu ID, que é o ID A, tá? Vamos chamar assim. Por favor, faz o favor e tal, não sei o que. Depois ele manda de novo, manda o ID de novo, pede os 20 dólares, cobra, vai mandar ou não, uns dias depois ele começa o seguinte, cara, manda 30 dólares no meu ID, que é o ID A, depois ele continua, cara, manda meus 30 dólares porque eu fiquei na sua torcida. Depois ele falou, cara, manda meus 30 dólares, você não crava. Se eu não torço, você não crava, eu dou sorte pra você, meu, ideia é tal. Depois o cara vira, velho, e muda o ID. Então o cara, além de tudo, ele ainda tem duas contas no, no, no Pokestars, tá fazendo coisa errada. E ele muda o tom radicalmente, ele vira e fala assim, cadê os 30 dólares que você me deve? Eu fiquei o dia inteiro torcendo pra você, pra você me pagar, me ajuda. É, seja grato a Deus, o meu ID é tal. Que já é o outro ID. É o, B. É, é o B. Aí ele vira e fala assim: João é mão de vaca e me deve 40. Me deve
1: 40, 40 dólares.
0: Eu fiquei na torcida, ele cravou 125k. Isso tudo em box pra ele. Paga eu. Mano, você vai pagar 30 dólares pela minha torcida? Minha ideia é tal. Faz aí que você vai cravar mais, cara. Inacreditável. Inacreditável, velho. Inacreditável. Inacreditável. E depois ele começa a comentar só o seguinte. velho: você não me paga o que me deve? E aí, tal? Não sei o quê. Por que você não me paga? Velho.
1: Não é, não é, a folga ela passou de todos os limites. Pra não falar que beira loucura, né? Exatamente. Pra não Exatamente. falar que nós temos uma psicose nervosa nessa <risos> parada. É, mas é um absurdo, né? Sem um absurdo dúvida. com que direito que as pessoas têm de invadir a privacidade, terceiros ou quartos, de uma coisa... Ele pede, depois ele... Pede, exige. exige e depois virou a dívida. Chama de calopio,
0: exatamente. <risos> que fenômeno. Exato, fenomenal. É isso aí, cara. A, a minha teoria agora, a única pergunta que me sobra a respeito dessa história fantástica de João Fera, é, ou João Férias, como você preferir, é a seguinte, velho. Por que, que o João não bloqueou o cara da segunda mensagem? Certamente porque ele deve estar se divertindo horrores né com esse negócio. É
1: inacreditável como ele não bloqueou, né? Ele tá de parabéns. tá de parabéns. Não, de parabéns, mas ele não bloqueou né? porque
0: ele devia estar se divertindo é horrores, printando cara. essa parada e mandando. Até porque se fosse para mandar dinheiro para quem dá só, a gente estava rico. Paga nós. <risos> Professor Marcelo Lanza, apostas esportivas, já falei que ganhei o Fluminense existe, semana passada,
1: né? né? Não existe, porque a sua aposta era baseada no Grêmio entrar com o time reserva porque ele tinha um jogo da vida na Libertadores. Sim. Ele tocou o time titular. É, mais ou menos, Era né? Tinha reserva ah, ali, né? E aí você tava tomando de 3 x 0. De 3 x 0, exatamente. E você arruma o um milagre da virada da multiplicação dos pães. Cara, eu no, na hora
0: que o quinto gol, não o primeiro, na hora que o Fluminense fez 4 x 3, eu dei uma gritada na sala e o Fluminense tomou 4x4, eu comecei a xingar co coisas que se eu falar aqui, tá sujeito a metade dos futuros entrevistados cariocas do programa não darem mais entrevista pra gente. Então não vou, não vou contar de que que eu xinguei o Fluminense. Aí o Fluminense, aos 47, 49 de segundo tempo, e mete o um gol e depois do gol do Fluminense ainda tem um VAR a favor do Grêmio para ver um pênalti. E eu falei, cara, não pode. Não pode, velho. Não pode, velho. Isso não vai acontecer e aí o juiz dá o final do jogo. Simplesmente sensacional. Nisso, meu irmão, minha cunhada na estrada torcendo pra mim, velho. Não podendo gritar tinha neném
1: dormindo no carro. Que loucura. Foi fantástico. Brilhante, brilhante. Que jogaço, né? Futebol é moda antiga. Não existe defesa. Vamos pro ataque, filho. Bala, bala, bala. Gol pra todo lado. Tiro, chute, bomba. Jogo franco. Exatamente. Vambora pros tweets? Vambora pros
0: tweets, Lanzinha. Começa com o <risos> Phil Helmut, que falou o seguinte, vamos fazer isso acontecer em 2019, uh, Magic Antônio, o Antônio Sfandiari contra Phil Helmut, o perdedor toma um tiro de arma de choque. Puta NBC, louco, heads up, formato NBC, heads up, uh, levels de 10 ou 20 minutos. Cara, isso o Phil Helmut estava escrevendo em resposta ao Sfandiari, falando o seguinte, é tudo o que quero na minha vida, heads up contra o Helmut, o vencedor atira no perdedor contra uma, com uma arma de choque, é, taser isso gun. Você
1: vontade de matar o cara, assim,
0: sem, sem ser preso. Nada me daria prazer maior, please. Essa foi a tuitada do Sfandiari e a resposta do Phil Helmut, evidentemente a gente só pede uma coisa, se fizerem essa porra. Filma,
1: <risos> Que grau de imbecilidade, mano.
0: Exatamente. O Vital Vegas, o Twitter, arroba Vital Vegas, finalmente, é, múltiplas fontes é, falaram que a venda do Rio vai ser completa entre agora e o final do verão. Isso, esse verão. Aí o Tony Dunst, arroba Tony Dunst TV, virou e falou o seguinte... Sabe aquele final de Ocean's Eleven que os caras ficam olhando ali com carinho a fonte de, do belágio com uma satisfação em silêncio? Pois é, os, pokers, os poker players vão estar assistindo o Rio explodir com esse mesmo prazer. <risos>
1: A, a turma tamagoar. É,
0: aí o Ramco respondeu o seguinte: é, o mundo do poker vai tomar consciência muito rapidamente que o Rio era o melhor lugar a WSOP e todo mundo vai sentir saudade dele. Ainda, é, falando do Ramco, ele tuitou o seguinte: você chegou à mesa final de 2019 da WSOP, ou seja, né, November 9, que não vai ser November 9, vai ser August 9, provavelmente, e você é solicitado para escolher uma música de 2019. O único critério é a música tem que ser de 2019. Qual música você escolhe para entrar na sua mesa
1: final? Jesus amado. Tem menor ideia. Cara, o tio... uma, uma música desse ano para poder entrar na mesa final desse ano? Não. O Jonathan Little falou o
0: seguinte: eu não conheço nenhuma música de 2019. Eu, eu provavelmente não consigo falar essa música, eu não sei te falar. É, eu também não sabia, mas agora, velho, deixa eu te falar um negócio, Lança. Tem um vídeo do Jungle Man, velho, um vídeo musical, <risos> é velho. Eu vou te contar, velho. Se fosse eu entrando nessa, se fosse eu entrando na mesa final, aquela era a música. A
1: música é ruim. Você deixou claro que a música é ruim. Deixei claro. Ok. Mas ela seria minha música, cara. Entendi tudo, senhor. O senhor tá de parabéns. Já que nós entramos na sessão de e-mails, eu vou colocar um. Estamos entrando, aliás, estamos anunciando, né? Atenção, atenção, começando a sessão de e-mails e interação com os ouvintes. Eu vou colocar é o seguinte: tem uma turma que está jogando baralho, começou agora. Essa turma é muito nervosa. Eu vou tentar colocar o áudio aqui. Se eu não conseguir, eu vou pôr o áudio a turma ouvir. Isso é um parceiro que chutou numa parada. Uhum. E mais ou menos não, vamos botar o áudio, então dá pra colocar o áudio do cara ou É porque é um vídeo, né Não sei se ele vai ter que extrair o áudio Ah tá, né? não acho que dá pra extrair, hein Então manda, vai A filmaria
2: vai tomar no cu velho. vai tomar no cu, tá pensando, tá pagando com o que no flop Filha da puta Tá pagando com que, desgraça Vai tomar no cu Desgraça Tá pagando na própria seca Filha da puta
1: você conhece o parceiro Lanza? Eu não conheço, não. Mas eu vou te falar. Ele me lembrou muito eu mesmo, aos anos atrás. Cara, mas gente, cuidado. O porco pode fazer mal à saúde. Cara, ele tá muito indignado. E pra, pra constar, dá pra ver no fundo da mesa. Então ela, ela é provavelmente um, um hold em 50 centavos, um real. Ele tava muito nervoso. Bem velho. nervoso. Obrigado, velho. Se eu sei
0: esse cara, velho, que mandou esse áudio, entra em contato. A gente, Fala, a gente quer caixinha. conversar. Com você, velho.
1: Vamos entender
0: como é que você tá. Pelo amor de Deus. Cara, o Daniel Negrani em entrevista, falou a respeito daquela foto em que ele postou mostrando, mostrando o. um membro. O membro dele, exatamente. É. Ele falou: cara, foi o jogo em inglês, ele chama Truth or Dare. Como é que chama esse jogo? Verdade, verdade, é verdade mentira, ou consequência? Consequência, é isso. Exatamente. Ele falou: olha, foi um dare que eu coloquei em mim mesmo colocar aquela
1: foto. Eu tava afim de mostrar. Ele tava a fim de mostrar o Birilhou mesmo. Eu ia falar o mais agressivo, <risos> mas é isso. É isso aí. Ele tava a fim de mostrar, tirou a foto e segue o jogo. Segue o jogo,
0: exatamente. Okay. Cara, o Pitão instagramou o programa, o Mantos Black Moon, pra variar, brigadão, é, instagramou a gente. Aí o Danilo Rentinski entrou pro grupo do Telegram, então agora quem entrar pro grupo do Telegram ainda tem o um contato direto com o Danilo Rentinski. Ele telegramou não a entrevista, ele telegramou, eu, ele instagramou a live nossa lá com o Bernardo, fantástico, muito obrigado. Fica aquela citação pro doutor Maurício Moza, né, é, que tá precisando regular a continha, bicho, deixa eu te falar, Moza, Véio, eu tô tentando. É, não dá pra fazer Mas não milagre. Dá, você tá igual com o tá cobrador do João Fera.
2: <risos>
0: Querendo que a gente faça milagre. O Jonathan é, Alves escreveu o seguinte. Aqui, Jonathan de Passos, Minas Gerais. Vocês poderiam me adicionar no grupo do Telegram? Encontrei o PokerCast no YouTube. Há menos de um mês escutei quase todos. Estou viciado que homens. Cheguei a escutar oito episódios num Vamos, dia. Vamos, monstro. Mais você escutou mais que, que eu.
1: Ele escutou num dia mais que você ouviu na assim não, porra. Ah, ia
0: esquecendo dá uma citada pra regular a conta Jonathan Bass, então tá citado aí, ele virou e falou o seguinte é, minha esposa, me eu, eu virei e falei brother, se você tá ouvindo oito episódios num dia, Vai você sonhar, deve sonhar tá, comigo e com certeza. Lanza Ele falou, é, minha esposa outro dia me perguntou o que eram os nomes estranhos que eu tava sussurrando no meio da noite <risos> é um prazer escutar os senhores, as falinhas e tal não sei o que, as entrevistas são muito agregadoras então fica aí, muito obrigado, cara, obrigado pelo carinho. O Ariel Júnior é, fala Gui, parabéns pelo programa, meu caro Não perco um, me identifiquei muito contigo Sou engenheiro e apaixonado pelo jogo A melhor bando do mundo pra mim Sempre é e sempre será Ramones Um abraço e manda aquele Falei, oh, é Só falta esse cara ser é um solteiro eterno E corredor de maratona E atleticano é achar que Guilherme é maior que Marx Só falta, <risos> velho. pelo oh, amor isso. de Deus Que homem, então obrigado Ariel é, Nome de, de monstro né, do jogo o Jefferson Cussolin, pra variar, mandou aquela fotinha da cravada. Então, já cravou e já arrumou aquele hashtag SuperPokerCast. Muito obrigado, Jeff. Valeu demais. Parabéns de novo. E, por fim, cara, o Igor Pontes. Fala aqui, sou ouvinte do podcast e hoje estou aqui em BH. Além de jogar poker, tentando virar profissional, trabalho com a banda Blitz, de Hold. É, hoje estamos em BH, fica o convite para o show. Já que ouvi algumas vezes que você é músico, grande abraço. Não é a Blitz, Blitz? Cara, eu, a primeira pergunta que eu fiz foi... É a Blitz, Blitz, Evandro Mesquita e companhia? Ele falou, é isso mesmo.
1: Oh, sensacional. Aquilo
0: é muito bom. Muito cara, bom, velho. Ele... É muito Foi bom, uma pena cara. que eu fiquei sabendo muito em cima, senão não tinha me programado. Eu tinha corrido os 32 quilômetros, tava morto, mas teria ido e certamente ele vai voltar pra cá com a banda, nós vamos ter a chance de ir pra lá cara, legal pra caramba Pô, tá louco. Pô, minha irmã teve o melhor cover de, de Blitz de, 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 da história, cara, o projeto Blitz que era legal pra caramba, eu nos anos 90 ia lá assisti-la direto e tem uma relação muito carinhosa com a banda obrigado Igor, vamos que vamos, cara que dê certo, ele que é baixista também que dê certo aí a carreira de jogador de pôquer Finalização? Finalização. Superpoker. Finalizamos.com.br. Tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. Onde tem pôquer, o superpôquer está. Na aba de clubes você tem a Guia de Clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no Super Poker do YouTube. Antes você tinha transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e o Pokercast. Agora você tem também a nossa live fantástica com o Bernardo e o Shark. Ficou sensacional, abriu porta pra gente fazer muita coisa muito legal. Revistaflop.com.br, Flop.com.br, revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer. Assine agora mesmo. Mivilisca.com, cobertura mão a mão de torneios. Pelo Brasil e pelo mundo Acompanhe, Lanzinha
1: Dica cultural, senhor Dica cultural, começamos por, pela dica ou sua ou do ouvinte Não sei se a sua é do ouvinte a minha dica cultural é do ouvinte. É do Rafael, do grupo do pokercast. É, ele Na verdade, ele me deu duas dicas culturais. Um é um podcast de após esportiva, chama BetCast, Inclusive, é um belo nome, BetCast Sim, é muito bom eu, mesmo. Eu, é muito bom. Quer é dizer, quase um
0: pokercast,
1: só que em vez de poker é Bet Exato, bat. exatamente. <risos> ah, tá. Só mano. pra eu entender. Pô, episódio número 46, que os caras estão, quer dizer, eles já estão ali há um tempinho razoável. Eu ouvi quase um episódio inteiro, a dinâmica é bem legal. Eu ainda não consegui ouvir mais. Porque porque ele me deu uma outra dica, que é um podcast chamado Matando Robôs Gigantes. O podcast que está no número 452, tem quase 10 anos de podcast. É Cultura Nerd. Eu acabou que eu empolguei e ouvi um 5. <risos> é... Como me faz raiva, Marcelo
0: Lando? Ele não ouve o pokercast, mas ele ouve.
1: Dicas de passagem. O último episódio que eles soltaram foi sobre Avengers, é... do último filme. Achei a galera meio hater, não sei se é por querer, se a pegada deles é essa, por isso que eu tô ouvindo pra trás, eu quero entender a pegada deles, porque eles têm um conhecimento bem interessante do mundo dos quadrinhos, eles têm uma interação boa entre os apresentadores, achei a dinâmica legal, mas achei meio hater, eu não, eu não, eu não sou uma pessoa que gosta de hater não, eu sou uma pessoa muito mais faz assim, amor, né, velho? É, velho, eu, eu sou de boa e tal, então tipo, se pegar pra criticar, só por criticar, eu não entendi muito o conceito, mas eles têm títulos de episódios sensacionais. E eu vou voltar lá para ouvir mais alguns. E mais um, que o senhor, que, na verdade, Leonardo Cansado que indicou, o Rick Gomes também Instagramou, que depois de quase longos, um longo e tenebroso inverno, o Escreba Café está de volta com o Bonnie Clyde. Para quem gostou, Bonnie Clyde tem um novo episódio
0: liberado. Legal demais, Lanzinho. Eu ouvi um podcast hoje, cara, do Mundo Freak, falando da Área 51. É um assunto curioso. Preciso de ouvir. Preciso de é, Inclusive, é, adoro é, as é, teorias
1: é, conspiratórias sobre a Área 51.
0: Não é muito a minha pegada, então assim, não é uma parada que eu achei incrível, mas foi, é muito bem feita, é muito legal e... e Baixarei é, e, é, achei, e, achei, e eu achei uma discussão válida sobre o assunto. É, eu terminei de ler o livro Estrada, os mil, show, os mil shows do Melvin, que é um cara que tocou com todo mundo é, Do Brasil inteiro Então ele tocou com o Lila com A banda principal dele sempre foi o Carbona Mas tocou com o Los Hermanos Acabou a Cabola Tequila e mais um monte de bandas Tem histórias maravilhosas Inclusive histórias de quando eu toquei com ele aqui em Belo Horizonte Pra quem gosta da cena carioca Que envolve o punk rock Essas bandas que eu citei, certamente vai gostar No próprio livro ele indica Um doc que tá no Youtube é do canal Bis, do Underground ao Emo A história do, andar, do hangar sem cent... 110, mais do que a história do hangar 110, ele é uma história da, do, do, do emo e do nome. Mas a minha verdadeira dica cultural desse episódio é um canal do YouTube chamado Custom Shop Brasil. É, é sensacional para quem gosta de música também. É um canal de música e. Tem histórias maravilhosas, entre elas do tremendão amplificador da Giannini, é, Edgar Escandurra contando histórias a respeito das Giannines dele, das guitarras e tal. Enfim, é sensacional esse canal, então fica aí a dica. Sensacional, senhor. Seu Instagram é Mai o meu é arrobaGicalil. Eu também estou no Twitter, no Calil, não só estou no Twitter, como estou tuitando pra caramba, nos indique, nos dê cinco estrelas, transacione suas fichas pelo Fichas Net, é eles que nos trazem aqui toda semana a edição. É do fantástico Vini Oliver, obrigado não tá engraçado pra caramba, cara o é, é esse pós-música que ele bota os erros de gravação, eu sempre me divirto e, e eu esqueço, velho eu, eu não consigo lembrar o que, que ele vai catar pra botar lá. Ah, é porque ele...
1: a gente sempre dá muita manota é assim. muito... nós damos muito nós nós damos pro, trabalho nós e nós liberamos muito material
0: gratuito pra fazer isso. <risos> exatamente exatamente, então é a hora da vingança, né? Passa o dia <risos> ouvindo os dois idiotas, aí chega no final do programa e ele bota a vingança. Eu acho
1: justo eu acho justo. Valeu moçada, grande abraço abraço, até o próximo programa. Muito obrigado, valeu. 1 um milhão quatrocentos e
0: 459 1 um milhão e 459 um 1 milhão e... Desculpa aí. Cara, o Jonathan Passos colocou o seguinte, vocês poderiam, por favor, eu sou de Passos MG? Ui. Cara, o Jonathan Passos, sou de Passos MG?
2: Ui.